0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken, her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Herkese merhabalar. Bugün kayıtta yalnız değilim. Yanımda Halil var ve bu kaydı alacağımız için de gerçekten heyecanlıyım. Çünkü hem benim hem de büyük bir kesimin dikkatini çekebilecek ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum. Halil neden yanımda? Çünkü Halil bir astronom ve onunla uzay, bilim, girişimleri her şey hakkında konuşacağız. O yüzden bayağı keyifli bir muhabbet olacağını düşünüyorum şimdiden. Halil hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Merhaba Aslı. Teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım. Davetin için de teşekkürler. Beni tanıtırken de astrolog demediğin için teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Hayır, böyle böyle bir karışıklık yapacağımı sanmıyorum. Arada uçurumlar olduğunu düşünüyorum tabii
1: ki. Oluyor bazen. <gülüyor> Sen yapmasan daha en aslında.
0: Evet, ağız alışkanlığı değil, değil mi? mi? Sen
1: de iyisindir umarım bazen. Evet, aynen. İsim Teşekkür
0: ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyi. Şimdi konuya şuradan girmek istiyorum. Ben seni nereden buldum? Biz nasıl seninle bu kaydı alıyoruz? Nasıl tanıştık? Şimdi kendi aramızda da bir türlü karar veremediğimiz bir konu bu. Ya, biz gerçekten seninle nasıl tanıştık? Ben hatırlamıyorum. Bir de çok uzun zamandır tanışıyoruz ve sadece e, sanal olarak birbirimizi gördük. Hiç yüz yüze gelmedik. Bu da çok ilginç bir detay tabii.
1: Aa, ya bir dönem galiba sen de İstanbul'daydın. İstanbul olduğun bir dönem var. Hayır ee, yok. olmadın mı? Ama... İşte
0: çok ilginç Bak. tesadüfler silsilesi. Ama ben
1: Şöyle bir şey hatırlıyorum. İşte or- yani, herhalde o kısa süreliğine mi geldim bilmiyorum ama öyle bir süreç hatırlıyorum da bir şeyler... Olabilir. Ee, ya 5-6 yıl olmuştur herhalde. Belki bir tık fazla bile olabilir. Çünkü benim lisansımdan beri hani ben takip ediyorum bir de şey oluyor. Hani sen aslında alanlarımız farklı ama bir şekilde paylaşılan şeyler yani senin paylaşımın ya da tarzın diyeyim. Ee, ha evet ya bir şeyler öğrettiği için bana en azından. Ben hep takip etmeye devam etmiştim. Öyle zaten arada da konuşuyorduk. Hani birbirimizin hikayesine yanıt veriyorduk falan. Ee, öyle hep devam etti. Ama yüz yüze görüşemerek çünkü hiç benzer yerlerde değildik zaten. Ee, belki çok kısa süreli olmuştur ama genel anlamda farklı şeylerde olduğumuz için ama ben hep bende pozitif işte takip ettiğim bir grup arkadaştan bir ee, o da il- demek ki öyleymiş gerçekten hani iletişimimiz ilerledi bu noktaya geldi hani sonrasında da yine bu ilk konuşmamızla değil.
0: Evet evet. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü şöyle şimdi seni takip ediyordun 5-6 sene diyorsun. Ki senin bu girişimlerin hangi yıla dayanıyor şu an hatırlayamadım ama yine her zaman bir şeyler yapıyordum sen. Aa bu çocuk neler yapıyor <gülüyor> falan diye ben böyle takip etmiştim. ...ve sürekli eğitimlerdir... ...işte uzay hakkında... ...stellar lab diyor bu çocuk bu ne falan... ...işte e, hani bir ilgi uyandırıyordu bana... ...ben de aynı şekilde o yüzden... ...hep seni e, takip etmeye devam ettim yani... ...yoksa genelde insanları... E, ...gözünün yaşına bakmadan... ...takipten <gülüyor> <gülüyor> çıkarım...
1: ...ya bu kötü bir şey değil çünkü... ...gerçekten sanal dünya çok kalabalık... ...olabiliyor bazen... ...ben mesela giriyorum işte binlerce insan... ...aslında belki yüzde otuzuyla en fazla iletişim var...
0: ...kesinlikle öyle... Yani bir de şöyle oldu benim için en azından. Şimdi WhatsApp'tan insanlarla konuşmuyorum artık resmen. Sadece Instagram üzerinden insanlarla iletişim kuruyorum. Evet. Çünkü evet. <gülüyor> Çünkü insanların e, orada yaptığı paylaşımlar üzerinden "Aa işte bu filmi mi izledin? Güzel miydi?" diyebilirsin mesela. "Aa bu kursa mı gittin? Nasıldı?" Ya bir muhabbet açıp konuşabilirsin. Kesin. Ama Whatsapp'ta durduk yere selam yazmak garip. Anladın mı artık?
1: Yakındayız aynen. Evet evet. <gülüyor> i̇nsan hayatı yani. orada. Sen de bahsettiğin ben de seni orada hep görüyorum ya işte şunu yapıyorsun böyle bir şey paylaşıyorsun ya da benim yaptığım şeyleri sen orada gördüğün için hep orada gidiyor. İnsan birbirini sürekli güncelliyor. Halil şu an bunu yapıyor. Aslı burada işte Almanya'ya gitti herhalde artık. falan. Hep böyle bir şey yani. Orada bir güncellik var her zaman.
0: Yani kesinlikle. işte o güncellikle zaten birbirinin hayatını takip edebiliyorsun. O da Mesela bazen hiç konuşmasam bile içten içe... Ya öyle oldu bak benim açıkçası. Yüz yüze bir ortama, ortama gelmişiz ve bir şekilde diyelim Instagram'dan takipleşmişiz. Daha sonra aradan yıllar geçmiş diyelim konuşmamışız. Bir şekilde bana mesaj atıyor. Aslı ben senin ürettiğin şeyleri çok seviyorum. İşte şunu anlattın, bunu anlattın diyebiliyor. Ve ben hani o mesela kendi tek taraflı bir ilişki geliştirmiş kendi evet, açısından. Aynen. Ama bu bana yansıyana kadar benim bundan haberim olmuyor. Ben biraz aslında Instagram'da bundan şikayetçi oluyorum. Ama onun dışında hani Instagram'ın, ya evet ya benim açımdan açıkçası gerçekten ilişkiler sadece Instagram üzerinden yürüyor. Ve seninle de yani bu noktaya geldiği için gayet mutluyum. Şimdi burada bir hemen senin astronom şimdi. Astronom bir kere Türkiye'de nasıl desem hani uçuk bir meslek grubu. ya seçmek için gerçekten çok ilginç bir meslek grubu. Ve seçerken de hani anne babaların bak hadi oğlum kızım astronom olacak diye teşvik gösterdiği bir dal da değil. Çünkü böyle sadece sanki nasıl da çalışabilirsin, ee, hani e, Türkiye'de yapabilecek çok fazla bir şeyleri yoktur gibi bir izlenim uyandıran bir meslek grubu. Şimdi sen bir astronom olarak buralara nasıl geldin? Seni etkileyen neydi? Çok tatlı bir hikayem var. Onu da ben tekrar senden dinlemek isterim.
1: Evet, tamam ya şöyle hani benim gibi aslında bu bana özgü bir şey değil yani çocuk dediğin şey zaten çok meraklıdır. Ama işte tabii karşısına çıkan şeyler o bazen o merakını büyütebiliyor, bazen büyütmeyebiliyor. Ben biraz şanslıydım, şöyle şanslıydım. Benim işte ben uzaya çocukluğumdan beri meraklıydım aslında ve bu şeyle başladığını hep anlatırım. İşte ben kitapta bir tane Satürn resmi gördüm. Ya muhtemelen 3 yana 4. sınıftaydım, öyle bayağı küçüktüm yani. Ve o Satürn resmi çok ilgimi çekti. Öğretmen şey demişti ya öğretmenimiz ya halkası var. O kadar anlık böyle bazen insanda böyle bir derin merak oluşur ya öyle bir şey olsun. Bir dakika ya halka nasıl olabilir yani gezegen dediğin yuvarlak bir şey... O halkada yürüyebilir miyim diye böyle kendi kendime böyle yürüdüğümü hayal ettim. Yani çok enteresan bir video. Yani daha önce hiç tatmadığın şeyler. Şimdi Marslı filminde şey diyor işte, e, orada başrol oyuncusu işte, burada yaptığın her şey ilk diyor. İlk kez burada bir insan yürüdü. İşte oturursan ilk kez bir Mars'ta oturmuş. Saçma gelebilir ama bu hislerin, ya bu bu olayların insanda oluşturduğu hisler çok tuhaf şeyler. Neyse ben de o an ona böyle çok büyük bir merakım oluşmuştu ama o an hadi astronom oluyorum demedim tabii haliyle. E, ama o süreçten sonra işte ben o bir şekilde içimde kaldı ve hani 6. sınıf, 7. sınıf kendi öğretmenim başka bir öğretmenim şey demişti böyle. Sert, baya sert bir öğretmendi. Ben ona böyle ajanlama götürdüm. Orada işte Satürn'le ilgili bilgiler de var. Başka şeyler de var. ile ilgili şeyler de var. Tarihle ilgili de var. her hemen, hemen her konuda ilginç bulduğum her şeyi yazıyordum. Bana sert çıkıştı dedi ki bir alan seçmelisin böyle olmaz dedi. Bir insan bunların hepsinde uzmanlaşamaz dedi ama iyiliğimi düşündü tabii de. Ben de ciddi kafama taktım bir dakika ya, hani Demek ki böyle olursa hiçbir şey başaramam. Sonra dedim ki ben en çok neyi seviyorum? Ya işte elektrik çok sevdim gerçekten. Elektrik, elektronik bir şeyleri açmak falan inanılmaz hoşuma giden bir şeydi. Ama bir de astronomi gerçekten gökyüzünü çok seviyordum. Sonra tabii bu süreç hep bende kaldı. Çünkü ben okulda veya aile ortamında özellikle annem tarafından yani desteklendim açıkçası. Yani insanlar bu ne ya falan demediler. Ta ki liseye kadar, <gülüyor> lise sonuna kadar. Ama o yüzden de bu benimle hep geldi. Lisedeyken de bir kavga olmuştu bir gün okulda. Ee, böyle başka Ben bir iki defa hayatımda herhalde kavga etmiştim de ama. Bir kavga oldu, başka bir kavgasıydı. Sınıfta iptal oldu, böyle işte motivasyon konuşmaları oldu falan. Bir hocamız da şey dedi, arkadaşlar siz lise 1'siniz ama bu 4 yıl bir anda bitecek ve kendinizi üniversite sınavı karşısında bulacaksınız. Hemen bölümünüzü seçin falan. Ben de şeyim ya, ben astronom olmak istiyorum, tamam bunu da karar verdim 7. sınıftayken. Ama bunu yapmak için nereye gitmem lazım? Orada da İslam Üniversitesi'ni kendime hedef koymuştum ya da Ankara. Böyle bir süreçti ama tabii zorlukları şöyle vardı, yani annem astronomik, astronomi kelimesini benle duydu bu arada. Yani, dolayısıyla ya acaba özellikle lise sonunda e, dedi yani bir düşün demişti haliyle tabii ki. Ama yani risk aldım ya. Öyle yani. Sonra devam etti.
0: Şimdi şunu sormak istiyorum. Sen Urfalısın değil mi?
1: Evet evet. Bu söylediğim olaylar zaten liseye kadar Urfa'da geçiyor.
0: Ve e, bazen de maalesef Türkiye'nin bazı durumlarından çok şikayet ettiğini de görüyorum zaten. E, biliyorum yani. Neredeyse büyük çoğunluğumuz gibi diyeyim. Şimdi Urfa'da yetişiyorsun ve Urfa'nın da kendine has bir kimliği var. Evet kesin. Ve astronomiyle bu kimliğin çakıştığı ya da çakışmak demeyeyim ama birbirine uzak olduğu çok fazla alan var. Ve sen buradan sıyrılıp yani hani astronomi gibi bir alana yönelmen ve hani annem beni destekledi diyorsun. Bunlar çok güzel şeyler.
1: Evet ya şöyle bir şey var ama o önemli. Evet, 20, ben çocukken de 10, 10 yıl önce de 15 yıl önce de işte belki 20 yıl önce de bazı terslikler ve benim hala bunu şikayet ettiğim şeyler vardı ama çok küçük bir şey söyleyeyim. Biz o zaman ben çocukken ve hatta lisenin başlarındayken bilim dergileri çıkarıp Urfa'da satıyorduk biz bunları. Uzayla ilgili dergileri. İnsanlar bir grup insan için en azından bilmese bile ne olduğunu anlamasa bile en azından çocuğum okur diye bizden o dergeleri satın alıyordu. Ben hayatımda ilk kez parayı böyle kazandım. Şimdi böyle bir şey kesinlikle yapamayız. Çünkü o dönem öyle insanlar vardı. Onlar nereye gitti bilmiyorum. Urfa Gerçekten için bile. Anladım. Evet Urfa için bile böyle. Ya biz o poşetlerini taşıma yardım ettiğimizde bize kitap veren teyze, ablalar da vardı, teyzeler de vardı. O insanlar şu an yok. Yani bu aslında Türkiye'nin genel olarak belki başına gelen bir şeydi ama Urfa'da da oldu. İşte o zaman küçük böyle şeyler vardı. Belki Türkiye Urfa'nın %10'u 5'iydi, üçüydü ama... Onu destekleyecek bir kesim vardı, anlayamıyorum. Peki bir
0: şimdi neden artık olmadığını düşünüyorsun?
1: Ee, ya çünkü insanların refah seviyesi düştü ve buna yönelme, hani bu bir lüks gibi olmaya hmm. başladı. İkincisi gerçekten eğitim okumak ve bilim değer bu insanların gözünde dersleşmeye başladı ya genel toplumun gözünde böyle şeyler.
0: Sanki bilimle uğraşmak boş şişle uğraşmak gibi evet. mi gelmeye
1: başladı? Aynen öyle. Şu an üniversite okumak da birçok liseli öğrenci için gereksiz gibi duruyor.
0: Açıkçası ben de öyle düşünüyorum biliyor musun? Belki Hı. bu söylediğim şey şaşırabilirsin. Yo, Ama yok. ben şu an günümüz Türkiye'sinde üniversite okumanın çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle. Çünkü eskiden üniversite okumak demek garanti uzman olabileceğin bir işin sahibi olman demekti. Yani gerçekten altın bilezik sahibi olman demekti. Ve şu an herkesin altın bileziği var. Kaç tane altın bileziği olduğunu yarıştırıyor. Aynen. Ve üstünden Aynen. kaç yıl tecrüben olduğu vesaire ki bazen bunlar bile yani önemli değil. O yüzden bence hani Artık üniversite bir meslek sahibi olma e, olayından çok sapmış bir alan. Yani bence çok da gerekli değil. Mesela ya, neyse şimdi bir alan vermek istemedim. E, aklımda vardı ama e, etiketlemek istemiyorum. Türkiye'de değer görmeyen bir herhangi bir e, alanda sen diyelim okuyorsun. Ya sonra ne yapacaksın? Gerçekten hani herkes diplomalı işsiz oluyor ya da diplomalı ama kendi alanında çalışmayan bir yere dönüşüyor. Bu, bu Türkiye'de gerçekten çok büyük bir sorun. Zaten yakın zamanda bununla alakalı bir reels çekmeyi düşünüyorum. E, ben de yeni öğrendiğim bir kavram var onunla alakalı. Bence ilginç hani Türkiye gerçekten çok fazla artık ne istihdamda ne oku ne okuyor ne istihdamda böyle çok fazla bir kesim var Türkiye'de ve hani e, artık nüfus artışı mı desem yanlış eğitim sistemimi desem bir şekilde bunun toparlanması lazım çünkü. Evet çok garip ama sen en azından şanslı kesindesin ya da belki artık biz son şanslı kesimiz mi desem bilmiyorum tabii bir şekilde şansın umarım yaver gidiyor gibi gözüküyor daha sonra mesela üniversiteye gittin neler oldu sonrasında mezun oldun nasıl devam etti bir de onlardan bahset bize Melik
1: ben tabii bu söylediğim, konuştuğumuz olaylar Urfa'da geçiyor. Hani bir İstan- Şanlıurfa'dan İstanbul'a gitmek çok büyük bir şey, olay yani. Sadece bunun bile insana öğrettiği çok şey var. Bir de bu bir tatil değil, orada yaşamaya başlıyorsun. Neyse, İstanbul Arsonomi bölümünü başladım ve benim şey çok problemli başladı çünkü bir metropol yani. İstanbul'a adaptasyon gerçekten zor. E, alıştıktan sonra bir sorun yok ama e, alışma sürecinde ben şöyle bir şey yaptım bizim bir topluluğumuz vardı ona katıldım e, Türkiye'nin en eski astronomi topluluklarından biri hatta genel anlamda en eski topluluklarından biri şu an 35 yaşında olması lazım e, o işte bir gün 23 insan etkinliği vardı oraya gittik ve çocuklara astronomi anlatmaya başladım ben orada Aa, bu hoşuma gitti dedim ve ben de iyi hissettirdi ondan sonra kulüpten çıkamadım zaten üniversite süreci öyle geçti sürekli topluluk dışında hiçbir şey yapmadım ama topluluğun içinde her şeyi yaptım yani bir sürü insan tanıdık bir sürü yere gittik yani ve böyle bir şey söyledi o ondan sonra zaten mezun oldum ki bizim bölüm biraz ağırdır ben de zorlanarak mezun oldum fizik temelli bir bölüm hmm. ee, böyle.
0: Değil. <gülüyor> e, bu arada şunu eklemek istiyorum bence çok önemli bir şey söyledim şimdi lisedeki ve üniversitedeki son zamanlarda bu yaş aralığındaki insanlar beni fazla dinlemeye başladı büyük ihtimalle Instagram'ın bir etkisinden dolayı podcast'e yöneliyorlar şimdi şunu belirtmek istiyorum üniversite biraz insanlar şöyle bakıyor ailemden uzakta yetişkin gibi hissedeceğin ilk ortam bir heyecan var bazısı gerçekten hani bu özgürlüğü biraz yanlış değerlendirebiliyor ama üniversite aslında sizin kendinizi geliştirmeniz için belki de işe girmeden önce çünkü gerçekten işe girdikten sonra bunu yapmak için fırsatı olmadığını görüyorum insanların herkes bundan şikayet ediyor hiç vaktiniz kalmıyor yani hani işe gidiyorsun işe geliyorsun bitti hayat bu hafta sonu dışında ve üniversite gerçekten senin son kez Kendini geliştirmek için gerçekten bir şeyler yapabileceğin bir 4 sene, 5 sene. Ya bu çok iyi değerlendirmeli ve üniversite kulüpleri çok önemli bu konuda. Mesela ben küçük bir üniversitede okudum ve gerçekten kulüpler pek de aktif değildi. 3-5 aktif kulüp vardı. Ne yaptık biliyor musun? Kendi kulübümüzü kurduk, genç tema. Hı hı. Ve kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü hani ya yok, ya yok deyip geri çekilebilirsin. ya Bu da bir seçenek. Ama sen de bir şeyler yapabilirsin. İnsanlar o zor yolu tercih etmek istemiyor. Ama kulüpler kesinlikle çok e, müthiş ortamlar yaratabiliyor yani. Nerede olursanız olun. Görmüş biri olarak söylüyorum. Network'ümüzü çok geliştirdi. E, ona göre hani kendimiz kişiler olarak mesela ben de gerçekten bir grup nasıl yönetilir? Bu konuda gerçekten bir e, bakış sahibi oldu. Kesinlikle. Zor, zor bir şey gerçekten. herkesi memnun etmek, e, bir şekilde emir verebilmeyi öğrenmek vesaire Bunlar bambaşka konular zaten. O yüzden bunu da söylemek istedim. Yani sizinki de mesela diyorsun 30-35 senedir devam ediyor. Ve hani kimler gelmiştir, kimler geçmiştir harika bir ortam. O yüzden bunu söylemeden geçmek istemedim. Aslında çok. Mezun olduktan sonra hayatın hangi gerçekleriyle karşılaştın? Nerelerde çalıştın? Bir astronom ne yapar Türkiye'de?
1: Ya şimdi şey söyleyeyim. Bir astronom Türkiye'de ne yapar? Depresyona girer bence. <gülüyor> <gülüyor> Ben ya yani böyle bu laf böyle popüler anlamda da biraz kullanıyor. Yani ben gerçekten e, İstanbul'daki son yılım e, o 2018 yılından bahsediyorum. Şeydi hani çok zor bir yıldı. Çünkü ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum yani. Evet. E, mezun olurken de şey dedim, düşündüm. Ya işte ben d- üniversite yıllarında hep az önce bahsettiğim olay. Yani hep toplulukta bir şeyler yaptım ve beni iyi hissettirdi. E şimdi artık üniversitede bitti. Ben kendim bir oluşum kurayım dedim. Sizin gibi yaptım ben de. Sayıl labi kurup. Ben isterler lab. İlk 2, 4 yaşında vardı. 2018'de kuruldu zaten ben bitirdiğim gibi. E, 2,5 yıl, 3 yıl hatta sivil toplum kuruluşu olarak devam etti. Şimdi de böyle bir profesyonel şey. Sitede lab kuruldu. Ben o sırada aslında üniversite bitmeden önce de... ...üniversiteden sonra da hep uzun soluklu olmasa da... ...ortalama 1 yıl kadar süren farklı kurumlarda... ...hep astronomi eğitimleri verdim. E, hala da devam ediyorum. E, bir kısmı İstanbul'da, e, Şanlıurfa'da ve Adana'da olmak üzere... ...böyle farklı yerlerde hep eğitimler verdim. Hala onlar devam ediyor. Ee, ama bu şey son olarak onu söyleyeyim gerçekten benim kulüple binlerce insanla tanışmamın bir sonucu olarak aslında insanlar bir yerde bir, bir şey olunca beni arıyorlar söylüyorlar. Belki sadece bölüm okuyup çıksaydım bu bahsettiğim hiçbir şey de olmayacaktı yani zaten çok yeterli evet. değil ama öyle yani.
0: Kesinlikle ben çok katılıyorum söylediğine yani bir meslekte çok fazla şey bilebiliyorsun bilebilirsin ama insan tanımıyorsan bunun hiçbir kıymeti olmuyor ya bu gerçek yani hani. İnsanların hani senin referansını sormasının da tabii ki bir sebebi var. Kimleri tanıman, tanıyor olduğun, kimlerle tanışık olduğun, e, ne kadar yakın olduğun bunlar kesinlikle önemli yani. Ben insanlara insan
1: inanıyorum evet.
0: Evet, evet. Peki eğitimler veriyorum dedin. İnsanlar bu eğitimlere ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler? Hangi kanallardan?
1: Ya birincisi bazen bireysel davetler oluyor bize. O zaten kurumlar bir şeyler planlıyorlar, davet ediyorlar, gidiyoruz. Ya da ben farklı kurumlarda eğitim veriyorum. O sadece o yerel bölgedeki insanlar o kuruma kayıt yapınca oluyor. Hmm. E, ama insan herhangi biri için söyleyeyim, e, biz ben ve diğer astronom arkadaşlar, uzay mühendisleri, herkesin aslında bizim ekibimizin stendlere üzerinden buna ulaşabilirler. Profilleri önemli olmak z- önemli değil. ya yani alık da tabii çocuklar ve gençler ama yetişkinlere e, öğretmen grubuna, işte farklı topluluklara da veriyoruz. Ama gençler ve çocuklar tabi açtığımız eğitimler için söylüyorum belki %70'i onlara ama stendlere üzerinden ulaşabilirler.
0: Evet. Ben zaten öyle bir biraz daha detaylı anlatmanı istiyorum. Çünkü Türkiye'nin ilk ve tek dijital astronomi kütüphanesi. Ve sen bir yani mezun oluyorsun, bir girişim yapayım bari diyorsun ve Türkiye'de ilk kez olan bir şey kurmaya cesaret ediyorsun. Şimdi bu nasıl gelişti? Bu kütüphanenin içerisinde neler var? Bunlardan azıcık konuşalım.
1: Ya Stellar Lab Store.com'a girince biraz görürler. Ee... Şöyle öğretmen, ben çok sık öğretmenlerle çalışıyorum ki ben kendim de astronomi eğitimli, eğitmenliği yapıyorum diyeyim e, yıllardır. insanların hep şöyle bir şikayeti var. Aslında bu yine konuştuğumuz diğer sorunlarla ilişkili. Ya Türkçe astronomi bir içerik yok deniliyor. Özellikle öğretmenler bunu söylüyor. Bir fen öğretmeni veya lisedeki bir öğretmen e, gençlere ya da çocuklara uzayla ilgili bir şeyler anlatmaya kalktığında fen öğretmeni olsa bile bu öğretmenin... E, ...lisans hayatında astronomiyle ilişkin eğitimi yok. Dolayısıyla gidip Google'layacak yani... ...başka bir seçenek yok veya bir kitaplara bakacak. Ama gerçekten Türkçe'ye çok sınırlı kaynaklar var. Stellar Lab de aslında bu açığı kapatmak için... ...çünkü öğretmenler eğitim mezunu... ...ama astronomiyle ilgili bir şeyler görmüyorlar. Astronomlar astronomi biliyorlar ama onlar da pedagoji bilmiyor. Yani biz ne... ...konuyu biliyoruz ama nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Arada bir kök, boşluk var yani. Stellar Lab o boşluğu kapatmak için oluştu. İlk oluştuğunda da PDF içerikler koyuyordu sitesine. Böyle bir yapıydı. Yani bir web sitesi için web PDF'ler var. Öğretmenler bunları indiriyor. Bunlar işte bir maket olabiliyor çıktısını aldıktan sonra işte güneş saati modeli olabiliyorlar mesela. Çok basit araçlarla bu arada. İşte çocuklar için astronot maskesi haline gelebiliyorlar iki boyutlu, üç boyutlu. Böyle bir kütüphane her geçen gün orada içerikler artıyor. Sitede de bu şekilde ortaya çıktı. Sonra projeler, etkinlikler, eğitimler, farklı farklı programlarla böyle dallar dallandı. Liselerin olduğu gruplar oluşmaya başladı, dergi çıkmaya başladı falan. Şimdi böyle bir çok kollu bir yapıya döndü diyeyim ben.
0: Şimdi sen böyle çok hızlıca anlatıyorsun ve önemsiz gibi üstünden geçiyorsun ama biz seninle bunu ilk defa detaylı konuştuğumuzda ben çok şaşırdım. Çünkü yaptığımız şey yani e, çok önemli bir şey Türkiye için. Ve hiç kolay bir şey olduğunu da sanmıyorum. Çünkü ne kadar çok olduğu bir yapıya dönüşürsen o kadar idare etmesinden az önce söylediğim gibi zorlaşmaya başlıyor. Ve e, hani bir olayın birçok farklı yönünü görmeye başlıyorsun. E, bak bu eksik de var şu eksik de var. Ve dediğin gibi Türkçe kaynak yoktu astronomi konusunda diyorsun. Ben sana şöyle söyleyeyim. Türkçe kaynak zaten yok. Bilim alanında yok var evet. mı? Okurken mesela bilimsel bir alanda oku, okuyorsan bir şeyleri. Üniversite boyutunda diyelim. Sen Senin İngilizce bilmeme gibi bir şansın var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Yani hani tamam hadi diyelim Google Translate kullana kullana mezun oldun. Ama bu seni bir yerlere getirmesi bana imkansız gibi gözüküyor. Yani İngilizce'nin ortak bilim dili olduğunu kabul etmek ve kesinlikle dediğin gibi bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama onun yanında sizin mesela hani bu gerçeği bir tarafa koyarsak bu kaynakları Türkçe olarak erişilebilir bir şekilde hani açmanız bence de çok çok değerli ve daha sonra dediğin gibi genişliyorsunuz lise grubuna geçiyorsunuz ve onlar bir bilimler ikisi çıkarıyorlar. Hı-hı. Birazcık ondan bahset istersen.
1: E, tabii ya onları da bu, bu arada liselileri hemen söyleyeceğim. Öncesinde şey söyleyeyim. Bir ben kendim hiçbir zaman popüler düzeyde bile olsa Türkçe'yi aramıyorum eğer konu buysa. Bilimle ilgili ben bir... de
0: kesinlikle aramıyorum. Mesela Instagram'da bir Reels yapmıştım ve insanlar bana ben bunu arıyorum ama bulamıyorum demişti tamam mı? Detayına girmeyeceğim. Ve ben şunu fark ettim. Dedim ki artık insanlara Türkçe mi arama yapıyorsunuz? Yani Türkçe arama yaptığınızda çünkü karşınıza böyle bir konu hakkında bir şey çıkması imkansız. Evet. Yani çok üzgünüm. Keşke tane hani Türkçe bilimde bu kadar yer edebilse. Ama gerçek bu değil yani. O yüzden evet.
1: Aynen öyle. Ya işte bilim insanları da biraz üstten bakıp bu konuya ilmeği için hepsi için söylemiyorum bir kısmı için. Dolayısıyla bir şeyler oluşmuyor ortada. Biz şöyle o liseli grubundan da bahsedeyim. Biz aslında şimdi çocuklara içerikler üretiyoruz. Ee, ve bunlar da tabii muhatabı genelde öğretmenler ve ebeveynler oluyor. Arada böyle bir kesim var yani liseler, gençler onlara ulaşamıyoruz. Ben de şöyle bir, ya ulaşmayalım belki de ilgileri yoktur Z kuşağının diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Benim e, bir tane blogum var. İşte blogumda böyle hatta uzun yıllarda da yazmıyorum ama hani böyle ufak tefek yazılar yazdığım bir blog vardı. Ve blogda ortalama bir yazı yazdım paylaştım. Yüz kişi falan okur. Öyle söyleyeyim ortalama. Şimdi ben bu bloğu yazarken ee, şeyden de bahsedeyim dedim ya bana çok soru geliyor Türkiye'de astronomi okumak nasıl bir duygu işte nasıl bir süreçtir neler, neler bekliyor sizi diye iki tane yazı yazdım sırayla şimdi e, bu yayından önce de baktım 90 bin olmuş okumaları hmm. yani 100 okunan bir ortalama blogda ben onun bir yerde paylaşmadım reklamını da yapmadım e, ya da ben çok güzel bir yazı da yazmadım olay şu Türkiye'deki liseliler gençler özellikle tercih sürecine doğru her gün google'a şunu yazıyorlar Türkiye'de astronomi okursam işsiz kalır mıyım astronomi okay. okumanın bu o kadar. Dolayısıyla biz bu grubu ıskalamamız lazım dedik. Ve Bilim Kulübü diye bir şey kurduk. Şimdiki adı Community. Stallerle Community diye böyle değiştirdik. Ee, neden Community olduğunu da söyleyeyim. Çünkü biz gelecekte globalleşeceğiz. Buradaki yapılar da ona biraz uyarlamaya çalışıyoruz. Orada işte şimdi baya birkaç yüz liselerin başvurdu bir süreç oldu birkaç yılda. Onlar bir araya gelip ekipleri kurup takımlara katıldılar. Onların içerisinden şu an 35 kişi işte dergiden dergiyi kurdular. Spectrum diye bir dergi kurdular ve bu dergi eee 2 yıl 2 yaşına yeni girdi yani. 24 sayıdır. Bir grup liselet Türkiye'de Türkçe olarak araştırıyor, İngilizce araştırıyor veya Türkçe araştırıyor neyse. Sonra bunları kendi süzgecinden geçiriyor, yazıyor. Editörler bunlara bakıyorlar. Sonra onun tasarım kısmını yapıyorlar ve her ay yayınlıyorlar. kitaplarda orada burada.
0: Sanırım biraz şey gibi oluyor bu değil mi? Mesela Evrim Ağacı da sonuçta o insanlar da İngilizce kaynakları Hı-hı. araştırıp tekrar blog yazısına çeviriyorlar, yayınlıyorlar. Hani siz de bunun dergi versiyonunu yapıyorsunuz. Az önce konuştuğumuz evet. gibi de. Ya İngilizce ortak bilim dili olsa bile evet o konuda araştırmak zorundasın. Hı-hı. Ama keşke biz hani sizin de yaptığınız gibi daha çok bilim insanları birleşip ya da bilmiyorum belki Türkiye'de böyle bir kom Gerçek bir topluluğun kurulması gerekiyordur ve her bilimsel daldan insanların konuları yavaş yavaş bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Türkçe çevirmesi gerekiyordur belki mesela. Evet. Hani evet bence ya bak bir de bunun liselerini falan yapması harika bir şey ya. Kesinlikle. Çünkü bir şey değil mi aslında hani ben üniversite dedim ama bence esas başlaması gereken yer lise ya keşke hatta daha erken başlasa ama e, hepimizin böyle ilgi alanlarını çok erken e, keşfetmesi zor oluyor tabii ki. Ama bir yerde de... ...hani çok fazla şeyle ilgilenmen lazım ki... ...ha evet ben buna ilgi duyuyorum... ...buna duymuyorum, buna da duymuyorum... ...diyebilmen lazım. Ee, o yüzden hani yani harika bence... ...bu liste seviyesinde tekrar... E, ...çıkması mı diyeyim artık... ...sizinkine göre çıkması oluyor. Ve bu işlerin yapılması... Ya, ben, ...bana müthiş gelmişti sen bana ilk bunları anlattığında... ...çünkü ben hep görüyordum... ...Steller Lab evet... E, ...ama detayını bilmiyorum hani evet... ...astronomiye, kütüphaneye bir şeyler oluyor... ...ama ne oluyor... Daha sonra bir de şeyden de bahsettin. Siz globali açılmak istiyorsunuz. Biz bunu da senle konuştuk mesela. ben sana söyledim, yine söylüyorum. Hani Almanya'dayım ve bir şeyler yapılması gerekiyorsa, hani gerçekten yardım etmeyi çok isterim yani bu alanda da size. Onun dışında bir şey daha söyleyecektim sana unuttum şu an. Neyse devam edelim konuşmaya. Yani ama harika. Her ha, şeyi söyleyecektim. Sizin bir de store var. Evet. o da bence harika bir şey ya
1: ee, evet ya yani ona şöyle biz şimdi sivil toplum kuruluşuyduk bir döneme kadar şimdi şirket oluyoruz aslında ee, ama tabii ki bu demek değil ya yani bizim amacımız yine köylere gitmek ama şimdi bunu dinleyen insanlar için özellikle üniversiten sonra karşılaşacakları hatta belki çok daha öncesinde şu var bana hep şu söylendi Halil bir yerde ekonomik bir model yoksa orada sürdürülebilirlik olmaz dolayısıyla biz de bu bilgiyi veya ortaya çıkan ürünleri de satalım dedik açıkçası Yoksa bir köy okuluna en işte 100 tane asma ile ilgili bir kutu göndermeye çalışsak bile aslında karşımıza çok ciddi maliyetler çıkıyor. Dolayısıyla store öyle ortaya çıktı. Ve yine aslında tabii bizim bir oyunumuz çıktı mesela bir kutu oyunu çıktı uzayla ilgili. E şimdi mesela bu da aslında Türkçe böyle bir şey de yok. Hem Türkçe çok ciddi kazanımları oluyor. Hem de o store aslında stelleri de besliyor tabii mali olarak.
0: Evet bence de çok doğru söylemişler söyleyenler. Bir üniversite kulübünde bile normalde mali işler dönüyor yani dönmek zorunda. Evet, evet, Kaydını tutuyorsun, hesap veriyorsun falan. Bunlar da mesela büyük aslında öğrenilmesi gereken şeyler. Yani Ama bize bu, para
1: kazanmak öğretilmiyor hiçbir şekilde sorun o.
0: Öğretilmiyor. Para kazanman gerek diye sürekli bir baskı var. Ama mesela onun arka planında neler dönüyor bunu anlatmıyorlar yani sonuçta hepimizin bir şekilde parayla ilişkisi var. Yani. Ama e, bu arada şey o bahsettiğin oyunun biraz detaylarını versin ha çok hoş.
1: E, oyun şöyle kart oyunu e, ismi de şimdi Evreni anlat e, İngilizce size çıktı onun ismi de Chabo. İngilizce versiyonu ismi Çabu. Ee,
0: neden Çabu demiştiniz? Onun bir hikayesi vardı sanki.
1: Ya bizim dil ekibi var. Onlar da şey, hmm. e, Tabu'nun ve Sessiz Sinema'nın İngilizce'lerin tabu zaten tabu. İngilizce'nin e, parçalarının olup diye bir şey üretmişler. E, çünkü oyun, Türkçesi de öyle. Sessiz sinemayla aslında tabu oyunundan ilham alınmış bir oyun. Orada kartlar var ve e, iki yaş grubu için ayrı ayrı kutular var. E, i̇nsanlar karşıdakine aslında oradaki olayı işte mesela Mars'ta kum fırtınası Oldu. Bunu hmm. anlatman lazım. Ya da işte kara delik diye bir kelime. Bunu anlatman lazım. Bu ikisinin de tabii farklı, farklı Bazıları kelime bazıları eylem. Ee, böyle hem sessizsin ama hem de e, şeyin karışımı bir oyun. İçerisinde işte kartlar var. İşte bir tane kupla var astronot. İşte kum saati falan var. Ee, onun bir de dijital ayağı gelişiyor. İnsanlar tamam ben Mars'a kum fırtası bir şekilde anlatırım. Mesela çocuklar şey anlatıyorlar. Kuyruklu anlatırken şey diyor. İşte köpeklerin neyi var? Çocuk kuyruk diyor falan. Oradan bir şekilde kuyruklu yıldızı astronomi bilmese de anlatıyor. Ama biz dijital ayağında kuyruklu nedir onu da anlatan böyle bir ekran portal tasarlıyoruz. Böyle bir oyun diyeyim. Hem dijital hem de fiziksel boyutu olan bir oyun aslında.
0: Peki şöyle bir şey yapabilir misiniz? Diyelim oyunun içine bir de ek küçük bir ansiklopedi.
1: Ha evet güzel fikir. Ee, sen... Hadi bakalım
0: bu da, bu da e, benden size <gülüyor> bir katkı olsun bir fikir olsun belki Çok kullanılabilir.
1: Şey. Neden düşünüyorsunuz acaba bunu? <gülüyor>
0: İşte yani bazen öyle oluyor. Bazen bir şeylerin çok içindeyken insan göremeyebiliyor. Çok e, başka alanlardan da fikir almak gerekiyor. E, şey Çünkü eğer öğretme gibi bir kaygınız varsa niye olmasın ki yani? İlgisi olan Aa, ben bunu anlattım ama e, neymiş falan. Tabii. Tabii ki neden olmasın.
1: Bu süreçlerin şimdi e, geçen bir şey gördüm de hani astronomi konuşurken de mi olacak bu diyeceksin ama. Ee, ...geçen bir şey gördüm. İnsanlar diyor ki artık her muhabbetimizde mutlaka ekonomiyi konuşuyoruz falan diye. Şimdi ben de burada biraz ekonomiye gireceğim şu yüzden. Mesela böyle bir asiklopediyi koymak için bile... ...tamam yazdık işte kara delikler, şöyledir öyledir. İşte e, ay, merkür, budur budur budur. Böyle bir şey sonra o ürüne üzerine geleceği maliyetleri de düşünüyoruz. O da biraz zor. Ama insan sevdiği şeyi yapınca da o da bir şekilde aşılıyor. Ee, öyle bir boyutu da var. Belki de o yüzden aklıma da gelmemiş olabilir. Ee, o Yani... <gülüyor>
0: Ne kadar malzeme o kadar senden para çıkması demek sonuçta. Aynen öyle
1: evet. Yani şey de bir,
0: de, bir de şey sizin yaptığınız şey kalitesiz falan da değil. Bayağı böyle kaliteli güzel bir iş yani. Hani diyelim siz bir de kuş kağıda bir şey bahsederip koysanız <gülüyor> evet. ben artık düşünemiyorum maliyeti. Burayı pas geçiyorum benden fikir çıkar ama e, ekonomi uzmanı e, ben değilim tabii ki. Evet <gülüyor> maalesef. Evet dur şimdi şimdi. Stellar Lab'den de bahsettik. Benim böyle asıl e, şimdi bu ikinci kısımda sana biraz şeyler sormak istiyorum. Uzayla alakalı böyle insanların da daha çok merak ettiği falan hmm. e, spekülasyonlar da olabilir. Onlardan birazcık bahsedelim derim. Şimdi ben dün bir story koydum tamam mı? Hmm. Dedim ki e, tabii daha story koyalı da daha bir gün falan olmadı. Çok çok fazla kişi görmüş anca bin kişi falan. E, oylama yaptılar ve sorum şuydu. Farz edin ki uzaylılar gerçek. Sizce niyetleri nasıldır? Soru buydu. Şıklar. İyi, kötü, kararsızım. İnsanların, şu an anlık bakıyorum. Yüzde 24'ü demiş ki iyilerdir. Yüzde 19'u kötü olduklarını düşünüyor. Yüzde 57'si ise kararsız. Şimdi demek ki bizim böyle bir bakış açımız var yani. Uzaydan, dış dünyadan gelebilecek bir e, başka... Akıllı yaşam formuna bu şekilde bir bakışımız var. Peki, şimdi ben burada farz edin dedim.
1: Hı hı. Sen
0: ne diyorsun şimdi bir astronom olarak? Dünyada bizden başka canlılar var mıdır? Şu an neler biliyoruz, neler bilmiyoruz, neler yapılıyor bu konuda?
1: Evet, bu soruyu ben çok sık yöneltiyorum insanlara bu arada. Büyüklere, öğretmenlere. En son bir Erasmus projesinde sunmuştum, e, sormuştum. Orada da böyle yine benzer oranlar çıkmıştı bu arada. Her yerde çıkıyor. Bir dakika
0: sen değil mi uzaylıların iyi kötü olup olmadığını evet. soruyorsun? Hem... Ciddi misin? Bak Hem... ben bunu bilmiyordum.
1: İki şey soruyorum. Birinci sorum şu. Diyelim ki bir yerde bir hayat var ve biz fark ettik ki orada bizim gibi akıllı canlılar var. İletişim kurabileceğiz. Ve sizden şunu istiyorum. Bu insanlara bir mesaj gönderin diyor. Bu mesaj sembol olabilir. Emojilerden oluşabilir. Ee, tamamen bir çizim olabilir, resim olabilir. Ya da Türkçe yazdığınız bir cümle olabilir diye soruyorum. Evet. İkinci soru da senin sorunu aslında. Ya bu insanlar sadece barışçıl mıdır? E, o bu ikinci soruya benzer şeyler var ya. Yani bu oranlar birçok yerde benzer oluyor.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. E, ya farklı milletlerden insanlar da benzer yanıtlar veriyor. Bunun sebebi bence ben de biraz sinema etkisi, başka şeyler de vardır da.
0: Yani neler nelerin etkisi vardır tabii ki yani. Sonuçta bir şekilde özgür irade hep bir bu konu ve Aynen. ben özgür irademiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. O yüzden dediğin gibi yani büyürken zaten bu konu hakkındaki bir şeyler şekilleniyor kafamızda.
1: Aynen öyle. Ben şey soruya ya yani bu, bu soru çok sorulan bir soru bana ee, Çocuklara Tabii ben doğru yanıt veriyorum ama büyüklere de aynı yanıt verilebilir. Yani evrende hani bu hep söylenir dünyadaki tüm kum tanelerinden daha fazla yıldız var. Yani
0: dünyada... dakika Bak bunu söylemeni çok sevindim. Niye biliyor musun? Hı-hı. Ben tabii ki e, yani uzay konusunda seninle yarışır bir bilgiye asla sahip değilim. Ve seninle bir muhabbet edebilmek için illa ki bu konu hakkında da biraz bilgi sahibi olmam gerektiğini düşünerek önden bir araştırma yaptım. Araştırmada diyordu ki dünyadaki her kum tanesi için 10 bin yıldız varmış tamam mı? Hı hı. Düşün yani dünyadaki bir kum tanesi dışarıdaki 10 bin tane yıldıza eş yani. Evet. Ve sorum şu sana. Şimdi soru üstüne soru oldu ama konudan sapmayalım sonra uzaylara yine döneriz. Uzay sürekli genişliyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi sürekli, bak aklımı kurcalan büyük bir soru bu tamam mı? Uzay sürekli genişliyorsa hı hı. biz uzayın zaten net bir büyüklüğünden söz edemiyoruz.
1: Evet sürekli Ama nasıl bu ne
0: kadar net rakamlar verilebiliyor?
1: Hiç net değil. <gülüyor> Sadece şunu söyleyeyim. E, uzayın zemini genişliyor. Yani işte Güneş sistemi genişlemiyor tabii. Ya da Samanyo Galaxi'nin kendisi genişlemiyor. Evren yani o da genişliyor ama o içerisindeki şeylerin... Bazıları birbirlerinden uzaklaşıyorlar haliyle. Özellikle yakın olmayanlar. Evren genişliyor ve her gün artan bir hızla genişliyor. Mesela bu rakam niye net değil? Şunu söyleyeyim. Mesela Samanyolu galaksisinde kaç tane yıldız var bizim galaksimizde diye sorduğumuzda yanı şudur. 200 milyar ile 400 milyar. Yani 200 milyar mı 400 milyar mı? Arada uçurum var. Ama buradaki nokta şu. Herkes şurada hemfikir. Ya çok var. Evrende de çok var. Çünkü şimdi mesela bir şey diyoruz. Gözlemlenebilir evren ya da bilinen evren diyoruz. Çünkü ya, ben pencereden bakıp bu dünyayı görüyorum. Evet, tamam şurada şu kadar ev var, burada bu kadar insan yaşıyor ama göremediğim bir şeyler de olabilir. Bu benim insan gözünün görebildiği, göremediği bir formatta olabilir veya bir şekilde görüş açımda da yani. Dolayısıyla biz şunu da hem fikiriz. Zaten Hubble'ın bir fotoğraf alıyor, böyle çekiyor. O fotoğrafta binlerce galaksi var ve bu galaksilerin her birinin içerisinde milyarlarca yıldız var. Buradan diyoruz, evet ya çok yıldız var. Ama çok yani.
0: Ya o zaman çok densin. Niye bana gelip diyor ki 10 bin yıldız? 10 bin çok kesin Bunlar bir rakam. Bunlar kaba
1: hesaplar. Ya kaba hesaplar. Yani e, kimsenin sayacak hali yok tabii ki de. E, çok kaba hesaplar ama şimdi söz konusu evren olduğu zaman işte artı eksiler çok oluyor. İşte mesela Samanyol Galaxy için 200 milyar 4 milyar. Artı eksi 200 milyar. Yani e, şey bu biraz fazla bir rakam gibi görünebilir ama çok büyük mesafelerden çok büyük fiziksel büyüklüklerden bahsediyoruz. O yüzden No. Ama kimsenin ha, bu evrenin haritası, işte şu kadar yıldız var deme şansı yakın gelecekte yok yani.
0: Evet, tabii yani bunda hem fikirizdir tabii. Çünkü daha yeni, neyse bu teleskoplardan da konuşmak istiyorum zaten. E, şu vardı yerine bu geldi falan filan. İşte yeni yeni fotoğraflar geliyor NASA'dan. Ama şunu da söyleyeceğim şimdi. Şimdi hem üstümüz, bana sorarsan, hem de altımızdaki e, bilinmezlikler var. Hı. Mesela şu an biz daha okyanusları bile tam olarak keşfedemiyoruz. Hı-hı. Düşünebiliyor musun? Ve okyanusun bir sınırı var yani sonuçta değil mi? Çünkü Tabii. dünya üzerinde ve dünyanın bir merkezi olduğuna inanıyoruz biz. Dünyanın belirli bir büyüklüğü var. Hı-hı. Ve biz daha o okyanusları bile araştırmaktan adisken yani bir de uzayı araştırmaya kalkışıyoruz. Boyumuzu çok aşan bir şey gibi gözüküyor. Hı-hı. Ve bu bir de diyorsun ki üstüne üstlük bak ben bunu bilmiyordum. Sürekli artan bir hızda genişliyor dedim. Bu bak çok yeni bir bilgi benim için. Çok çok ilginç geldi o kısım bana. Ve biz bir de üstüne üstlük bunu biliyorken. Yani sorum şu. Bir yıldızın mesela ama şey dedin bunu da bilmiyordum. Mesela Samanyolu galaksisi bizim galaksimiz aslında genişlemiyor.
1: Evet. Genişleyen şey işte bu çok karışılan bir şey olduğu için özellikle burada Genişleyen şey evrenin bir zemini olduğunu varsayın bir yüzeyi. O yüzey genişliyor. Anladım. O yüzeyin içerisindeki işte bir odanın duvarlarının bir şekilde genişlediğini varsayalım. Odadaki masa fiziksel olarak genişlemiyor. Odadaki Anladım. masayla dolap birbirinden uzaklaşıyorlar. İnsanlar şey o zaman diyor acaba biz yanımızdaki yıldızla aramızdaki mesafe açılıyor mu diyor. Hayır. Neden açılıyor?
0: akla gelen o tabii ama mesela ben öyle düşünmemiştim. Hani içten içe bizim galaksimizin aynı kaldığını düşünüyordum. Dışarının da sürekli genişlediğini düşünüyordum ama bu iki bilgiyi birbiriyle bağdaştırmamıştım. He. Bu çok iyi oldu. Bak bu bence bunu bilmeyen de çok insan vardır. Çok harika. Ee, peki biz bu yıldızların varlığını gezegenlerin varlığını nereden anlıyoruz? Fotoğraflardan mı anlıyoruz?
1: E, ya galaksiler zaten evet, hani çok büyük yapılar her bir galakside değil mi? Yüz binlerce yıldız var haliyle bunu fark etmek çok zor olmuyor. Ama Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri e, ki bazen Güneş Sistemi'deki gezegenleri bile e, fark etmek zor. Güneş sistemi dışındaki gezegenleri, öte gezegenler diyoruz biz bunları ya da egzoplanet. Bunları bulmak gerçekten mesele, zor. Şu ana kadar kimse gözüyle bir egzoplanet görmedi ya da bir teleskoptan bir egzoplanet görmedi. Biz bunları hep dolaylı yollardan bulabiliyoruz. Şeyi
0: diyorsun tabii, mesela Andromeda galaksisinin içerisindeki bir tane gezegeni biz oh. şu an tespit edebilecek durumda değiliz. Değiliz.
1: Andromeda gezegeni
0: de ya gerçekten şey, o o evri- ne denir? O galaksiyi bile zaten teleskopla biz anca görüyoruz şu an.
1: Evet. Şöyle o galaksinin içerisindeki bir yıldızı incelemek bile çok çok, çok büyük bir mesele. Ki yıldız dediğimiz şey çok büyük bir şey.
0: Valla bunu soracaktım ben. Çünkü ben şöyle bir e, bilgiyle karşılaşmıştım. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Bir galaksinin içerisindeki hep böyle haberler çıkıyor ya. Bir galaksinin içerisindeki atıyorum bilmem ne Kepler 350 gezegeni hı hı. E, dünyaya çok benziyor. Hı hı. Ara ara böyle haberler ortaya. Bunlar nesi bizim bilmiyorum.
1: galaksimizde? Öteki öteki Öyle
0: anlar. mi? Ben i̇şte, hiç
1: bilmiyordum. Şöyle, şimdi insanlar diyor ki çok büyük teleskop falan. Şimdi şöyle bir şey var. Andromeda galaksi bizden ne kadar uzak? Şu kadar uzak. 2,5 milyon çarpı 40 trilyon kilometre.
0: İnanamıyorum. 2,5
1: yani. milyon ışık yılı uzaklıkta yani kısaca. Ama bir ışık yılı neydi? Pardon. Bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometre. 2,5 milyon çarpı 10 trilyon kilometre. İnanılmaz bir mesafe. İnanılmaz. Sen bu mesafedeki bir yıldızın Etrafında dönen küçücük bir ışık kaynağı olmayan, ışığı olmayan, zar zor aydınlatılan bir tane gezegeni görmeye çalışıyorsun. Bu zor bir olay. Zaten bunu çok zordur. Şöyle söyleyeyim. Satürn'ün taraflarına giden bir insan dönüp baksa dünyayı zar zor görecek. Bak güneş sistemi içinde, on binlerce, birkaç milyar kilometre ötedeki bir uzaklıkta. Ben trilyondan bahsediyorum ve çarpı iki buçuk milyon diyorum.
0: Ya Bu söylediğin rakamları telaffuz edip düşünemem bile. Orasını geçtim. Şimdi biz neden yanlış bilgi, yanlış bir şey hatırlıyormuşum diyorum. Böyle bir güzel bir kanal var onu takip ediyordum orada izledim ama sonra unuttum yani hı hı. ama sadece aklımda kalan dü- dünya benzeri bir gezegen varmış. Ama bu gezegen dünyaya çok benzese de içerisindeki e, görünür ışık spektrumları dünyanınkinden farklıymış ve bizim yeşil gördüğümüz gezegen yeşil gördüğümüz bu bitkileri orada kırmızı görüyormuşuz. Gibi bir bilgiydi tamam mı? Hı hı. Şu an hiç kimseye de yanıtmak istemiyorum ama. Evet, evet. Böyle bir şey de o, hani izlediğime eminim. Her neyse ben bunu işte biz konuşurken kendi aramızda. Dedim ki böyle böyle de bir şey varmış ama sanırım başka bir galaksideki bir gezegenmiş dedim. Şimdi sen diyorsun ki bu zaten imkansız. Ee, hani şey sonra karşıdan şöyle bir tepki geldi. Ya biz başka galaksinin içerisindeki gezegenleri keşfedebiliyor muyuz ya falan oldu. Ben de bilmem. Hani Sonra şey dedik, nasıl olabilir ki? Bu hani nasıl keşfedilebilir? Nasıl yapıyorlar bunları falan diye kendi aramızda konuştuk. Ama senin şu dediğin de çok güzel. Oradaki gezegenler, bizim gezegenlerimiz gibi zaten bir ışık kaynağı olmadığı için, bir yıldız olmadığı için onları keşfetmek ekstra zor Kesinlikle. bir teleskopla bir şeyle. Bak hiç bu açıdan bakmamıştım, çok mantıklı.
1: Ya ben sadece şunu istiyorum, insanlar 2,5 milyon ışık yılı mesafesini bir düşünsünler. Yani mesela ben çocuklara şey diyorum bir tane araba icat edildi diyorum yapıldı tasarlandı neyse saniyede 1000 kilometre gidiyor diyorum saniyede 1000 kilometre işte işte bir saniyede Adana'dan İstanbul'a giden bir araba herkes Oha, mümkün değil falan diyor ya saniyede 1000 kilometre giden bir arabaya şaşırıyorsunuz ışık saniyede 300 bin kilometre ya bu ne demek evet. ya ve ışığın bu mesafede de ışığın 2,5 milyon yılda gidebileceği bir mesafe olağanüstü Hı. bir şey bu yani. Akıl alır gibi
0: değil. Gerçekten inanılmaz evet, biz
1: şey. ki orada bir gezegen var. Onun içindeki bitkileri falan gördük. Hani çok çok şey oluyor.
0: Bir de şu var şimdi. Hubble teleskobu vardı değil mi? Hubble evet. artık e, kullanılmıyor mu? Ne oldu Hubble'a?
1: Sanırım hala kullanılıyor aslında. Çünkü beklentilerin çok üstünde performans gösterdi. Öyle Abi. mi? Evet. Şimdi o,
0: Hubble'ın ben bu teleskopların şimdi şu an gündemde olan James Webb teleskobu. Hı. Bu yeni gönderildi. İşte görüntüler alınıyor. Ve ikisinin arasındaki o netlik farkıdır şudur budur artık daha net. Şimdi Hubble teleskobunun şimdi bir bir e, teleskobun gökyüzüne gönderebildiğimiz e, oranlarını anlayabilelim diye bunu söyleyeceğim. Hı hı. Hubble teleskobu 2.4 metreymiş tamam mı? Hı hı. Da, sen biliyorsun bunları ama James Webb 6.5 metre.
1: Aynaları. Yani
0: evet aynaları. Ve bir de şeyi gördüm. Ya bu bile çok büyük bir şey zaten. Yani bunu atıyorsun işte yörüngeye oturtuyorsun bir düşüne görüntü alıyorsun. Ya yani, bu yaptığımız şeyler gerçekten Büyük gelişmeler sonuçta bir çok değil. 100 sene önce baktığın zaman çok büyük gelişmeler bunlar. Ve bir de şöyle bir şey gördüm ama bunu tam anlamadım. Bir de Levoyer diye bir teleskop varmış sanırım. Bununki de 11.7 metre bazı yerlerde de 14-15 yazdığını gördüm. Bu, bu Mesela biz bu Levoyer'i kullanmayıp niye James Webb'i tekrar gönderdik? O, o aradaki şeyi kaçırdım ben herhalde.
1: Ee, şöyle mesela Hubble görünür bölge teleskopuydu. Mesela James Webb'de kızıl ötesi de var. Şimdi her çalışma alanları da farklı olabiliyor. Sadece X, ışınlarını, X ışınları yayan cisimleri ya da cisimleri yayınca sadece X ışınlarını görmeye yarayan teleskoplar da var. Dolayısıyla ne araştırdığınıza bağlı olarak bu işler biraz değişebiliyor. Ama gerçekten James Webb daha genel bir teleskop olduğu için e, ve kızılötesi de önemli bir şey zaten. E, Hubble'ın böyle bir devamı gibi görülüyor o yüzden. E, bir de tabii uzayda 6, 6,5 metre çok önemli. Şimdi dünyadaki bir altı buçuk metreyle uzaydaki arasında çok fark var. Çünkü bir ışık düşünün o işte yıldızdan geldi. Zaten gelirken yolda çok şey oluyor ama atmosfere geldikten sonra bizim atmosferde su var, nem var, bir sürü gazlar var bilmem ne. O ışık çok fazla yoruluyor, pertürbe oluyor, bir şeyler oluyor. Dolayısıyla bize gelene kadar kendinden çok şey kaybediyor diyeyim. Ama Hı. uzayda bu etkilenin yok. Hava bulutlu mu oldu? Dünyanın en büyük teleskobu da varsa gözlem yapamazsın. Bitti yani.
0: Gerçekten bunlar çok ilginç. Ya şey kızılötesinin falan olması da çok mantıklı. Çünkü biz bence insan olarak bazı tespitlerde çok fazla bu nasıl desem hani insan olmanın getirdiği bazı biyaslara düşüyoruz hani. Çünkü sanki bütün gerçekler bizim algılayabileceğimiz şekilde tespit edilmeliymiş gibi düşünüyoruz. Ama söz konusu uzay olduğu zaman zaten konunun bununla uzaktan yakından alakası yok. Evet. Dediğin gibi mesela bizim görünür e, spektrum dediğimiz bir aralık var sonuçta ve gö- gözümüz sadece o aralıktaki ışıkları algılayabiliyor. Aynen. Ama... E, mesela herhalde hayvanlarda falan bile farklı evet, bu yani düşün. Aynı gezegende yaşadığımız canlarda bile farklı bu. Yani söz konusu uzay olduğu zaman bizim belki orada bomboş bir kara madde gördüğümüz e, şey orada belki bambaşka bir galaksisi var ama biz göremiyoruz. Yani bu çok ayrı bir olay tabii. Şu olay çok
1: oluyor. Normal insan optik bölgede, insan gözünün gördüğü bölgede çekilen bir fotoğraf ve kızıl atası bir fotoğraf. Orada mesela cismin ortası boşken kızın ötesinde cismin ortasında devasa bir şey görünüyor falan mesela. Yani çok öyle
0: çok şey. iyi. A, bir de bu arada ben dün şeyi gördüm. Mesela bak bu teleskoplarda alınan görüntülerde şey oluyormuş. Şu an aşırı cahilce konuşuyor olabilirim çünkü terimleri hiç bilmiyorum aklımda tutamadım. Üç farklı noktada yıldız gözüküyor ve birbirinden farklı gözüküyor. Ama mer o yıldızlar tek bir yıldızmış da hı hı. teleskop onları o şekilde fotoğraflayabiliyormuş. Buna ne diyorsun? Hı hı. Niye böyle bir şey var? Gibi,
1: ya bu bir doğal olarak da böyle bir şey olabiliyor bazen. Bazen ne de teleskopun işte bazen şimdi şöyle teleskopta birkaç tane mercek olup bazen tek davranabiliyorlar ortak. Şey gibi çok basit söyleyeceğim ama.
0: Ha, iPhone'un kamerası gibi.
1: E, evet evet. Bir de, ya da Mesela şey
0: ben aynı son lab dersimde mikroskobun e, kamerası, yani mikroskobun fotoğrafını çekmeye çalıştım. 3 tane kamera var diye çekemiyorum mesela. Evet. Bu da biraz da, onun gibi sanki. Odaklanma
1: sorunu olabiliyor. Ya orada tabii ki o kadar teleskobu uzaya gönderince bu e, hallediliyor ama hani şey için söyledim <gülüyor> aslında onu. Bazen şimdi optik çok ilginç bir şeydir. Bir sürü sorunlar olabiliyor. Oluyor da zaten. Sıfır kayıpsız ben bir görüntü alamıyorum. Dünyanın en iyi teleskobunda da mutlaka bir şeyler oluyor. Ama mesela bir yıldızdan ışık nokta haline geliyor. Onun dağılmaması lazım. Yani o kadar çok şey var ki. iki tane görünebilir bir şey olabilir. Bunları şey ama işte mesela ya da şu olabilir birçok teleskobu ya da birçok merceği tek bir teleskop böyle de kullanabilirsiniz onunla ilgili bir şey olabilir. Mesela bir sürü LCD ekran vardır bunların birbirine bağlı tek büyük bir görüntü elde edilebilir ediliyor zaten. Dolayısıyla bu, buna benzer şeyler biraz optikte de yapılıyor e, çünkü çok zor bir ışığın bir mercekle etkileşiminde bir sürü olay gerçekleşiyor. Yansıma kırılma absorba falan bunlar için bir sürü böyle yöntem var. Dünyada da yeryüzünde de kullanılıyor uzayda da kullanılıyor onunla ilgili bir şey olabilir yani.
0: Olabilir. Bir şeyler açıklıyordu videoda ama terimlere o kadar aşina değilim ki aklımda da tutamadım not da almamışım. Ama tabii optik konusu boşu boşuna fiziğin altında işlenmiyor ve siz de boşu boşuna fizik görmüyorsunuz. O yüzden evet açıklayıcı optik açısından olması. Bir de az önce şey dedim ya insan mesela sadece kendi algılayabildiğimiz kadarını öngörebiliyoruz. Arrival filmini izledin mi bilmiyorum.
1: Ya izlemedim. Böyle izle- izlemediğim oldum, 5-6 hala. tane film var astronomiyle ilgili. Hala izlemedim bunları. İzleyeceğim. Şimdi onu. şöyle
0: açıklayayım o zaman. Ben de ilk çıktığında izlemiştim. Çok uzun zaman oldu. Arrival'da Dış işte, Dünya'dan yaşam bulunuyor gibi. Hı hı. Ve onlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorlar. Ve bilmiyorum bu da spoiler oluyor mu da. Yani gene izlersiniz. Oradaki canlıların iletişim kurma şekli tabii ki bizimkinden farklı. Daha önceden hani hep filmlerde merhaba dünyalı biz <gülüyor> uzaydan geldik şeklinde olunca burada şöyle mesela şekillerle iletişim kuruyorlar hmm. ve bu bana çok ilginç gelmiş çok güzel bir bakış açısı bence ve hani diyelim artık biraz şeye girelim araya çok konu girdi dış dünyada bir yaşam var mı hmm. ve ben e, bu konu hakkında çok sevdiğim bir söz var e, Carl Sagan'ın bir sözü onu söylemek istiyorum evet. e, sen de biliyorsundur belki diyor ki ve bu benim çok sevdiğim bir filmde geçiyor benim gerçekten en sevdiğim filmlerden biri herkes öneriyorum Contact filmi, 97 yapımı evet. Judy Foster'la Matthew McConaughey oynuyor başrollerinde. Bir tanesi e, kadın, işte bilim insanı ve bu e, seti, seti, seti mi Seti mi? Beni bir
1: ben Seti diyor okuyorum set Seti diye okumak daha <gülüyor> iyi olur herhalde.
0: Set profesyonel. <gülüyor> çalışıyor işte. Bu da Seti'de ne? Ee, dur neydi? Yazmıştım ben buraya. Unutuyorum hep açılımını.
1: Orada? He. setin Yaz- açılımı. Aynen. Bir, o, bir, bir proje, tabii şey ben de bakayım.
0: Ha şey bu, Search for Extraterrestrial Intelligence. İşte <gülüyor> dünya dışı akıllı yaşam arama e, merkezi gibi bir şey. E, ve orada çalışıyor. Bu, kitap, bu film de zaten Carl Sagan'ın bir kitabından e, uyarlama. O da e, Jill, Jill tarter diye bir e, kadından ilham alarak bu karakteri yaratıyor. Neyse işte kadın bilim insanı, adam da ünlü. <gülüyor> Dindar bir filozof tamam mı? Ve böyle film şeyi anlatıyor. Yani din ve bilim arasındaki böyle ilişkiyi anlatıyor gibi. Ama mükemmel bir film. Çok çok seviyorum o filmi. Yani bilmiyorum kaç kere izledim. Ve normalde bunu pek yapmam vakit kaybı olduğu için filmlere. Neyse. Ve burada şöyle bir söz de geçiyor. Diyor ki. The universe is a pretty big place. If it's just us. Seems like an awful waste of space. Yani diyor ki. Dünya hani evren. Çok büyük ve çok büyük bir yer. Eğer sadece biz varsak, ya yani görünüşe göre bu çok büyük bir yer israfı olurdu. Bir uzay israfı olurdu. Çok katılıyorum bu sözü. Hani benim bakış açım, ben dışarıda bir yerlerde bir hayat olduğuna inanıyorum. Sadece şu an biz bunu bulmaya kadir değiliz. Ya da onlar bizi bulamayacak kadar zekiler. Yani daha doğrusu ilişmeyecek kadar da zeki olabilirler. Ya da bizim iletişime geçince bizim onları anlayamayacak kadar ilkel olduğumuzu düşünüyor olabilirler. Her şey mümkün. Sen evet. ne diyorsun bilim insanı olarak?
1: E, kontağı ben de izledim. Çok güzel e, bir film. Var. Türkiye'de, hatta dünyada ne yani, Türkiye'de. Böyle yani çocukların e, uzaya merakının başladığı film diyeyim. Ya. Benim en sevdiğim şey. <gülüyor> bir
0: dakika. Bununla alakalı da bir bilgim var sana. Evet. Şimdi Twitter'da bir anket yapı- yapıyor bir bilim insanı. Şey diyor. Kontak filmini izledikten sonra bilim insanı olmaya kimler karar verdi? Şıklar şey. <gülüyor> işte kadınım evet o film sonrası karar verdim. Erkeğim evet o film sonrası karar verdim. Ee, bunlar işte kadın olanlar %13.5 evet diyor. Erkekler %12.5. Geriye kalan %74'ün cevabı da şu. Hayır ama film yıkılıyordu. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok hoşuma gitti.
1: Ya ben Judy Foster benim çocukken aşk olduğum biri. <gülüyor> o kadar Aa, yani. Evet
0: gerçekten harika bir kadın. Ee,
1: ya orada şimdi bu sorunun cevabını da aynı yine spoiler gibi olacak ama aslında herkesin karşılaşacağı bir şey. Filmin sonunda bir çocuk soruyor Judy Foster'a. Ee, diyor ki hani evrende yaşam var mı? O da bilmiyorum diyor. Sorunun en doğru yanıtı bu. Ama yani, evrende hayat yoksa bu yer israfı da, da bir o kadar doğru. Nereden? Çünkü aynı konuya geliyoruz deminki konuya. dünyada işte Dünyadaki tüm kumsallardaki kum tanelerinden daha fazla yıldız varsa e, bu yıldızların bazen etrafında 5 tane gezegen var. Bazen etrafında olmayabilir. Bazen etrafında 3 tane var. Bazen 11 tane var. Yani kaba bir hesapla her yılın etrafında bir tane gezegen bile olsa inanılmaz bir gezegen sayısı ortaya çıkıyor. E bu kadar gezegen varken sadece yerde mi dünyada mı hayat var? Bununla ilgili çok bir parantez açayım. İnsanlar bununla ilgili nasıl ya bu olasılık nedir? Evrende hayat var mı gibi matematiksel bir şey arıyorlarsa Drake ya da Drake denklemine bakabilirler. E o bunu anlatıyor. Bir hesap yapıyor ve diyor evrende canlı ve çok korkunç bir sayı çıkıyor. İnanılmaz bir sayı çıkıyor.
0: Peki, Sonucu ne yani?
1: E, ya sayıyı hatırlamıyorum ama büyük bir sayı çıkıyor. O sonuç şu aslında. Evrende şu kadar bu arada şöyle O's direkt denkleme, evrende akıllı yaşam için bir hesaplama. Yani canlı olacak, Aynen. akıllı olacak. Ona rağmen büyük bir sayı çıkıyor. Sayı Zaten çıkıyor.
0: o yüzden setay, hani intelligence diyor. Yani evet. çünkü bir varlık yani bir yaşam formu olabilir ama bir akıl, bilinç diyebileceğimiz bir şeye de sahip olmayabilir. Aynen öyle.
1: Ya senin söylediğin birçok şey doğru. Hani işte onlar da zeki olabilir veya zeki olmayabilir. Birçok neden var. Örneğin şöyle bir neden mesela. Biz uzaya bir mesaj gönderdik ve dedik ki ya olur da birileri varsa bu mesajı alsın bizden haberdar olsun diyelim ki. Şimdi evren ne kadar yıldır var? 4, 10 yaklaşık yaklaşık 14 milyar yıldır evren var yani inanılmaz bir süre. Mesela bundan çok çok uzun bir süre önce bir, bir, bir, bir grup akıllı uygarlık bazı gezegenlerde yaşamış sonra tamamen o sistem o yıldız sistem o gezegen yok olmuş da olabilir. Birinci sorun bu. İkinci sorun şöyle bir şey var. Biz teknoloji ne zamandan beri kullanıyoruz radyo teleskopu? Hani en fazla 200 yılda 200 yıl bile değil hatta 100 yıl. 300 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl, yıl önce astronomi için hiç önemli bir şey değil ki. 1000 yıl önce demek astronomi için bir saat öncesi bile demek değil. 2000 yıl önce dünyaya bir dünya dışı bir sürü mesaj gelmişse ne olacak? Dünyadan geçip gidecekler bunlar. Alacak bir teknoloji yok.
0: Yani... Şöyle bir hesap vardı. Ee, evrenin yaşına dünyanın yaşını vurup hesap yaptığın zaman dünya aslında evrene göre böyle bir... İki saniyedir mi var oluyordu neydi bir şey vardı.
1: Bir yıla bölür bir yıla oranlarsak insanlar evet son birkaç dakikadır var birkaç saniyedir. Ya
0: inanılmaz bir hesap bak biz bunu günlük hayatımızda çok görmezden geliyoruz. Hadi biz bilimin içerisindeyiz böyle bir şekilde aklımızın bir kenarında vardır günlük hayatta uğraşıyoruz çünkü. Ama normal hayatında bilimle işiz olmayan bir insan bunu çok çabuk görmezden geliyor. Mesela ben çok bir iki gönderime ben evrime inanmıyorum diye mesaj aldım ki beklediğim bir şey. Ya bak milyarlarca yıldan bahsediyorsun ve insanlar zannediyor ki maymundan bugüne atıyorum şey ne 5000 yılda geldik falan sanıyor hani, 5000 yıl bak sen 2000. yıldasın yani ve insanlık insanlığın tarihinin işte e, ne kadar aslında çok çok minik bir zamanı kapsadığını insanlar anlayamıyor çünkü bu gerçekten insanın anlayabileceğinin çok üstünde bir varlık seviyesi yani ve yani. biz dediğim gibi çok az şey biliyoruz belki hani biz şu an canlı bir yaşam formuyuz ve biz bir yere bir sinyal, biz de çok fazla sinyal göndermeye çalıştık zaten. Hı hı. Belki biz, kimi mümkün gözüküyor, ileride kendimizi, kendimizi yok edeceğiz. Yani hani bu başka bir gezegenin başına da gelmiş olabilir.
1: Evet ya biz zaten iklim krizi <gülüyor> yapıyoruz herhalde. <gülüyor> ama hani bir yandan da <gülüyor> söylediğim birçok şey doğru ben işte o zaman olayını söyledim. Zaman etkisi yani. Biri bir mesaj gönderdi ama ne zaman. Son 100 yılda gelen mesaj hariç belki hiçbirini alamayacağız. Hatta şimdi mesaj gelse bile alamama ihtimalimiz var, algılayamama ihtimalimiz var. Yani evet. evet. Üret- aynı
0: şekilde iletmiyoruzdur belki mesajları. Yani. Aynen
1: öyle. Yani o kadar çok ama en önemli etkenlerden biri büyüklük. Yani o kadar büyük. Yani ben hep şunu anlatıyorum ama o bile karşılamıyor. Ne İşte bir tane insan dünyanın bir ucunda, diğer insan dünyanın bir ucunda. Bunlar hiçbir şey yok. Duman bile yok. Haberleşmeye çalışıyorlar diyorum ama evet. bu bile çok daha ihtimal dahilinde yani gerçekten.
0: Ya kalır, değil mi? Ya insanlığın tarihine baktığın zaman da aynı dünyanın üstünde yaşıyor. Birbirinden haber yok. Ya. Halil şu an bile kabile evet. halinde yaşayan insanlar var Tabii. ve o insanların o düzeni bozulmasın diye koruma altına falan alınıyorlar. İna- düşünebiliyor musun? Şu an biz uzay Hakkında gelişmeler var bir taraftan. Ve bir tarafta hala binlerce yıl öncesindeki gibi kabile halinde yaşayan insanlar var. Yani kendi dünyamızın içerisinde bile biz aslında homojen bir yapıya sahip değiliz yani. Aynen çok ilginç bir konu. Bak bir şey daha paylaşmak istiyorum seninle. Hı-hı. Dün bir belgesel izliyordum uzayla alakalı. Seth Shostak diye bir adam, astronom. Bu arada astronomun Türkçesi gök bilimci. Evet, benim aynen. çok hoşuma gitti gök bilimci lafı. Nerede çok, arada çok güzel oluyor? bir çeviri. Ee, o adam şöyle bir şey, cümle söyledi ve çok hoşuma gitti. Diyor ki, bilim insanları dünya dışında yaşam olduğu konusunda şu an özgüvenli diyor. Bulduğumuz için değil ama diyor, bulamadığımız için orada olduklarına inanmamızın sebebi yoklarsa dünyanın bizim varoluşumuzun aslında bir tür mucize olması anlamına gelmesi
1: Tabii, diyor. Tabii, öyleyse çok kesinlikle.
0: Çok bu söz. Aynen öyle. Ve çok doğru yani. Ve hani ben bu mucizenin varlığına da çok inanmıyorum yani. Evren bu kadar büyükken.
1: Şey algısı var. Biz kendimizi özel bir yere koyma eğilimi çok var. Hani tarihten bu yani.
0: Evrimde de bu şekilde zaten. İnsanların evrime inanmaması sebebini ben kibre bağlıyorum açıkçası. Aynen. Yani dünyadaki her şeyi bu kadar birbiriyle mükemmel bağlantılıyken biz sadece e, daha iyi iletişim kurup kendi aramızda daha büyük gruplar oluşturabildiğimiz için diğer canlıları domini ettik. Ve bence bu, bu büyük çoğunluğumuzun içerisinde evrime bakışında bir kibir oluşturuyor bence
1: ki yakın zamana kadar mesela safian's'te de biraz bahsediyor. Yani böyle değildi bu işler yani. Biz enişte Değil de. değildik falan filan ama zeka tabii önemli bir etken olduğu için daha geliş canlı olmuş. Öne çıktık. Yani bu şaşılacak şey olması lazım ama.
0: Evet ama yine de daha zeki olmamız her şeyi asimile etmemiz anlamda gelmiyor ama Kesinlikle. işte bunu zaten yapabildiğimiz an biz kendi sonumuzu da getirmeyecek çözümü bence bulacağız ama yapamıyoruz bir şekilde bunu. Aynen. Ben biraz buraya Fermi paradoksundan falan bahsetmişim ama bilmiyorum var mı bahsetmeye gerek.
1: E, yani ya şöyle astronomide de, de tabii ki kullanılıyor ama astronomide de daha böyle şey olan Olber. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne ona ilgili hani ne söyleyebilirim? Bilemiyorum ama hani senin özellikle astronomi hakkında bir şey varsa Fermi ile ilgili ya da
0: Yok Fermi paradoksu sadece ne diyor? Aslında şöyle e, uzayları... sıra... Sen devam et lütfen.
1: Şey, aslında biraz ona giriş yapmış gibi oldum da hani hmm. o ıı, direkt, direkt denklemini aslında bakarlarsa özellikle Fermi Partisi'ne direkt denklemiyle birlikte bakarlarsa aslında çok daha iyi olur. Hmm. Ya bunlar bir de, hani şeyi de kaçırmamak lazım. Hem direkt denkleminin Fermi Fermi'de hem de e, bu tür şeylerde biraz e, işin içerisinde tahminler de var. Çünkü ben az, çok önce konuşmada şey demiştim ya yani işte bilinen evren kelimesi kullanılıyor artık. Çünkü ya çok çok büyük bir şeyin karşısındayız. Ee, o açıkçası hani o yüzden e, biraz hem Fermi da hem aslında evrende yaşam var mı sorusunda e, bir noktadan sonra bir şeyler söylemek mümkün ama e, öyle şey kalıyor <gülüyor> tamam
0: bana sen bir şunu söyle sen bir birey olarak bilim adamı kimliğinin dışarı, dışında ne hissediyorsun bu konu hakkında ben açık açık söyledim mesela hı hı.
1: ya ben şunu diyorum ol, olduğunu ki ben de olduğuna inanmak istiyorum yani bu tabii ki inanmakla olacak bir şey değil ama bana göre de şey evet ya işin doğası gereği Vardır ya ben çocuklara şöyle diyorum işte binlerce hediye kutusu var bir tanesini açtığınız içinde hediye var ondan sonra 2-3 kutuda açtınız boş. Bundan sonraki diğer tüm kutuların boş olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır. E dünyada yaşam var e ama işte güneş de, de yok işte bazı gezegenlerde yine bunu izlerine rastlamadık. Ama şu an 5227 tane az önce baktım Google'da 5227 tane NASA'nın kaydettiği egzoplanet var. 5000 yani hmm. Dünya benzeri 5000 tane gezegen. Yani bir
0: gerçekten. Şey Tabii olay şu. Biz diyelim gerçekten dünyaya aşırı benzer ve orada hayat olabileceğine inandığımız bize. Bir de bu arada şunu da bak fark ettim dün. Bir gezegende oksijen olmaması orada bir hayat olmadığı ben anlamına gerçekten gelir mi? Çünkü belki uzaylılar evet. oksijen sonu yapmıyor.
1: Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Yani genel olarak aslında astronomi camiası. Adana'da da Ankara'da da bu arada öte gezegenler çalışılıyor. Ama tüm dünyada herkesin yaklaşımı şudur. Dünya benzeri gezegen diyorsak koşulları dünyaya benzer olsun diyoruz. İşte mesela kendi yıldızına hı hı. çok yakın olursa Merkür gibi çok sıcak olur. E çok uzak evet. olursa Uranüs Neptün gibi çok soğuk olur. Dolayısıyla belli bir uzaklıktaki gezegenlere dikkate alıyoruz. Hatta buna e, Habitable Zone diyorlar, yaşanabilir bölge diyorlar. Mesela bir, bir yıldız var, 8 tane gezegen var. Çok yakın ve çok uzak olanları dikkate alınmıyor. Belli bir bölge alınmıyor. Mesela diyelim ki çok zeki bir canlı var, bir bilim insanı grubu var. Çok uzak bir gezegende ve güneşi buldular diyelim ki. Güneşin çevresinde hayat var mı diye baktıklarında onlar da bizim gibi böyle habitable zone, yaşanılan bir bölge e, olayına girmişlerse şöyle bir şey yapacaklar. Ya bu sistemde, ya Venüs'te, ya Dünya denen gezegende, ya da Mars'ta hayat vardır varsa. Çünkü Merkür büyük ihtimalle çok sıcaktır. Gerçi Venüs'te çok sıcak ama orada seri etkisi başka nedenler var. İşte Uranüste hepimiz çok soğuktur. Muhtemelen buralarda bir yerde hayat vardır. Ama dediğim gibi kimse tabii bunları görmüyor. Onlar da göremez. Çünkü zaten tilyon, ya bize en yakın yıldız 40 tilyon kilometre uzakta. 40 tilyon kilometre ah. bir şey görmek... Ah.
0: Şunu evet. anlamıyordum. Senle daha iyi anladım. Şu an aslında bizim yaptığımız araştırmaların çoğu kendi güneş sistemimizde içerisine geçerli. Evet. Kendi güneş sistemimiz dememiz de samanyolu galak- galaksi demek. Doğru mu
1: Güneş sistemi samanyolu galaksisi içerisindeki trilyonlar milyarlarca yıldızdan biri güneş sistemi. Bizim samanyolunda bir sürü güneş sistemi var aslında.
0: Aa tamam. Evet, yani. Her bir yıldızı bir
1: sistem gibi düşünebilirsin. 200 milyar tane yıldız sistemi var. Ya biz samanyolunda hiçbir yer kaplamıyoruz. Ee, Samanyol galaksisinde biz bir nokta kaplıyoruz. Biz derken tüm güneş sistemi Plütonundan, Merkürüne, Güneşinden Kuyruklu hızlarına kadar hepsi bir nokta. O koca galaksi içerisinde 200 milyar noktadan biri. İnanılmaz.
0: Karşı Dagan'ın dediği gibi hani mavi soluk nokta. Gerçekten öyle. Evet.
1: Böyle trilyonlarca galaksi var.
0: <gülüyor> of. Of. Müthiş bir şey. Ee, ve şey diyecektim. Dur bir bakayım. Uzaylılardan zaten konuştuk. Peki oh. bu yaşam falan deyince Mars'ta bir kolon mümkün mü sence yoksa ilan mı? Musk... Ya ben biraz karamsar
1: şu karamsar değildim aslında bu karamsarlık denen şey olmak. Hani hakikaten şöyle bir olay var. Şimdi insanların o kadar teknolojiye rağmen aya gitmesinin önünde bile sorunlar çok. Hani imkansız değil ya da Mars'a gitmek de inanılmaz. Ya yani şimdi düşünün. Biz güneş etrafında dolanıyoruz. Diğer 8 7 gezegen de dünya gibi 8 gezegen de güneş etrafında dolanıyor. E şimdi Mars güneşin bir tarafında, biz bir tarafındayız. Uygun bir zamana beklemez. İkimiz de aynı yerde olmayız. Yok işte giderken, şu an bir grup Mars'ta giderse en ihtimalle bu 5 ay sürecek. En ihtimalle. E beş ay, Mars'a
0: tane, gitmek, beş bir... ay... gerçekten? Evet, en
1: az 5 ay sürüyor. 5 e ay boyunca kapalı bir alanda 30 tane, 5 tane, 10 tane insan ne yapacak? Psikolojik olarak sence zorlanmazlar mı?
0: Peki peki uzay istasyonuna gittikleri zaman ne kadar durabiliyor ki bir insan? Ha.
1: Şöyle onun şöyle bir şey şimdi uzay istasyonuna gitmek çok zor değil. Çünkü hemen dünyanın hmm. birkaç yüz kilometre üstünde gitmek tahminen bir, bir, bir saati geçmiyor.
0: Gitmek değil orada mesela beş aydan fazla kalmıyorlar mı? Evet mıdır? kalıyorlar
1: ama şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar çıkıyor altı ay bile kalıyorlar. Çıkıyor uzay yürüyüşü yapıyor orada bir görevi var orada bir günlük hayat akışı hmm. var. Kas kaybı kemik erimesi yaşadıkları için sürekli evet. şey yapıyorlar. Spor yapıyorlar dünyadaki insanlarla görüntülü konuşuyorlar bir sürü rutinleri var, onların programı var bir şey. Ki ona rağmen orada da bir sürü sorun oluyor ki insanların vücudunda bir sürü değişim oluyor yani. Bir sürü uyum Demek istediğin
0: sorunları... şu tabi 5 hani Türkiye'den birkaç kilometre ötedeki bir yere gitmekle 5 ay ilerideki bir yere giderek bir de oradan evet. zaten iletişim kurmaya çalışmak anlık olarak herhalde imkanınız gibi bir şey. Evet.
1: Ya sen buradan yani tabi mesafe milyon 10 milyonlarca kilometre. O hız, o mesela yani çok gecikme olur mesela bir görüntülü görüşmede. Bu Yani ki Mars'a inince de çok sorun var. Yani Mars yüzeyinde yürümek de mesela dünyanın çekim gücüne göre çok daha az. Yani biyolojik olarak, fizyolojik olarak, çevre koşulları olarak, gıda anlamında, psikolojik olarak çok fazla sorun var. Çok dış ortam, uzaydaki o zararlayışımlar. Ay'a giden bir insan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden bir insan güneşin ile kısmen karşılaşıyor. Evet karşılaşıyor ama Mars daha tehlikeli bir yer.
0: Çok doğru aslında. söyledin. Çünkü güneşe yaklaştıkça da bu tehlike yani, artıyordur. Aynen öyle. Yani, yani güneşi... koruma
1: kuşağından çıkınca, avan allenden çıkınca da öyle.
0: Biyolojik olarak bakınca güneşin hem dünyamıza bu kadar hani güneş olmasa hiçbir canlılık olamaz. Hem bu kadar hayat verirken hem de bu kadar aslında dünyanın dışarısındaki bu e, atmosfer dışına çıktığın <gülüyor> zaman tehlikeli olması olayı çok garip ya. <gülüyor> çok evet. müthiş ince bir denge yani. Bir de şunu söyleyecektim bak bu bilgiyi yeni öğrendim. Çok garip geldi bana. Uluslararası Uzay İstasyonu deyince şimdi. Oraya gittiğin zaman sonra sonuçta dünyanın dışındasın. Uzaydasın bir nevi. <gülüyor> Şöyle bir şey varmış. Oraya götürülecek her şeyi koklayan uzmanlar varmış. Sebebi de şuymuş. Oraya ekstra kokan hiçbir şeyin götürülmesine izin verilmiyormuş. Sebebi de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içerisinde oksijen, hava giriş çıkışı olmadığı için uzay istasyonunun içi zaten normalde de berbat kokuyormuş. Çünkü insanlar orada yaşıyor, duş alıyor, ne kadar alabiliyor, yaşayan bir şey varken orada zaten bir koku bilmem ne sorunu var. Ben bunu hiç daha önce düşünmemiştim ben de ama bana çok geldi.
1: Yani oksijen olayını biliyordum az çok da, şey ama bu böyle koklama olaylarını bilmiyordum. Evet. Ama çok tabii sıvı bir götürmek sıkıntı falan. Her şey dondurulmuş yemekler falan. Haliyle. Ama mantıklı
0: değil mi gerçekten? Evet çok mantıklı. <gülüyor> Ve hani düşün hiç öyle bir yer olarak düşünmemiştim. Ya şurayı bir açayım da havalansın diyemiyorsun ki sonuçta. Oksijen de hani oksijen götürmek kokunun gitmesi anlamına da gelmiyor falan. Çok ilginç bir bilgi geldi bu bana.
1: Dolayısıyla çok zor. O yüzden Mars'ta gitmek de ya mesela bu anlattığın olay da insanların günlük hayat veya dünyadaki tüm alışkanlıklarının değişmesi demek. Mesela benim evet. Facebook'ta bir gruba eklemişlerdi. E, Mars'ta doğacak ilk bebek diye bir grup. E, ya düşün mesela Mars'ta da ilk bebeğin karşılaşacağı şeyler, zorluklar, kemik gelişimi bilmem nesi. O kadar çok şey var ki. Dolayısıyla bu olabilir, neden olmasın? Bir, bir gün Mars, ikinci bir dünya olabilir ama bu çok öyle, hadi bugün yaptık, hadi 50 sene sonra olacak bir şey değil yani. Çok çok.
0: Hayır, belki de insanoğlu dünyada, hatta belki dünyada bile başlamadı bizim. E, yani nereden bileceksin sonuçta her şey tartışmaya evet. açık bir yerde. Belki bizim bile aslında ilk insan dediğimiz şey dünyada başlamadı. Başka bir gezegenden geldi belki. Nereden bileceksin? Çünkü sonuçta panspermia teorisi falan filan bir sürü evet. şey var. Ee, Görev Mars'ta belki... bir
1: şey görüyordu galiba evet. Ne, Görev Mars'ta bir film var. Orada da işte Mars'tan hayatın dünyaya taşındığına dair böyle bir vurgu var. Işte, evet.
0: Belki de öyledir. Belki sonuçta bazı bulgumsu şeyler var yani su varmış da Mars'ta hmm. kurumuş falan. Belki dünyaya geldi Mars'taki yaşam. Onu da bilemeyiz. Ama belki de şöyle olacak. Biz dünyayı artık gerçekten yaşanmaz bir yer yapacağız. Mars'a taşınacağız ve ileride e, insan evrimi Mars'a e, ayak uydurabilir şekilde olacak. Bunu bilemeyiz. Ama çünkü evrim bu şekilde işler yani. Evet, evet. Senin ya. nasıl hayatta kalabileceğine e, uyumlu şekilde. Tamam sana asıl bir sorun var. Hı hı. Ay'a gittik mi gerçekten?
1: <gülüyor> Gidildi ya bu çok açık bir şey yani. Ya mesela insanlar bunu çok soruyor. Ben diyorum ki yani Amerika'yı sevmeyebilir birisi. Ya senin bunu bu yüzden sormadığını biliyorum da. Ama mesela sırf Amerika'yı sevmediği için hani ya bu Rusların çıkardığı bir şey yani aslında. Çünkü soğuk savaşta e, Ruslar gerçekten çok öndeydi. O süreci bir savaşa dönüştürmüşlerdi. İşte uzaya giden ilk köpek Ruslar gönderdi. İlk kadın yine Ruslardan. ilk insan Ruslardan. İşte e, ilk aya bir araç göndermek Ruslar. Böyle böyle. Amerika hep bir adım geriden geliyordu sürekli ama. Dolayısıyla dediler ki öyle bir şey yapmalıyız ki belki burada çok da bilimsel bir kaygı yoktu ama biz bu yarışta öne geçmeliyiz dediler. E, ve bunun da yolu yani yeni hedefte ay insan göndermekti ve gittiler gerçekten. Şimdi mesela insanların iddialar var. Diyor ki ya kardeşim diyor Mars pardon Ay'da diyor atmosfer yok evet yok. Diyor ki bir tane fotoğraf çektiğinde diyor işte çekilmiş ya fotoğraflar arkada bir sürü yıldız olmalı diyor. Ben de diyorum ki senin elinde son model bir telefon var. Tut gökyüzüne bakayım kaç Kesinlikle tane görebiliyorsun yani. Ya bunu... Algılayabilecek bir kamera zaten zor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela NASA'nın şimdi yeni fotoğraflarına bakın. Ay aileyle ilgili başka fotoğraflar. Hala arkada yıldızlar yok. 50 sene 60 senedir NASA bunu unutuyor olabilir mi? Hani komple <gülüyor> yapıyorsa. 50 sene önünde <gülüyor> yıldız koymayı unutuyor olabilir mi ya?
0: Bir de şöyle bir soru var. Soru doğuruyor bu. Ay'a gittiysek. Ay'a niye bir daha gitmiyoruz?
1: E çünkü bir kere şeyle gittik hani bir hani sok savaş uruna gidildi bu bir ikincisi bu ucuz bir şey değil ki yani senin her gün yapabileceğin bir şey değil yani Türkiye'de o çok ortalamanın altında bir geliri olan bir insanın her gün ev alamaması gibi bir şey bu yani ki aya gitmek tabii çok daha zor dolayısıyla yani bir kere bu e, her gün yapabileceğin hadi ve insanlı bir misyondan bahsediyorsun yani insanlı misyonlar her zaman 10 kere 20 kere düşünülmesi uzun yıllar düşünülmesi gereken şeyler e, üçüncüsü kimse nasıl al istediğini yap demiyor NASA'nın da bir bütçesi var ...başka uzay ajanslarında bir bütçesi var... ...ve bu insanlar bunları doğru şeylere kanalize etmek zorundalar... ...ve çok çok pahalı işlerden bahsediyor. Aya tekrar gidilecek, gidiliyor. Hatta ilk adımlar atıldı Artemis projesi. Evet, Artemis'i araştırabilirler insanlar. Artemis projesi Aya dönüş projesidir. E, gidilecek. Hatta sanırım bir, tam emin değilim, Şimdi yanlış bilgi olmasın ama... ...kadın, astronotlar daha ön planlı olacak gibi... ...böyle bir şeyler de duymuştum. Ama böyle bir şey var. E, mesela insanlar diyor ki Ay'da neden bayrak dalgalanmıyor? E, Ay'da atmosfer yok, dalgalanmaz. Ama diyor dalgalanıyormuş gibi görünüyor... E ben de dedim ki yani içine kırıntı tel geçirmişler yani bir bez poşet şeklinde bir bayrak düşün ağzını açıyorlar içine kırıntı tel geçiriyorlar ki dalgalanıyormuş gibi görünsün diyor ki bak ayrı, rüzgar yok ama dalgalanıyor demek ki bu Hollywood'da çekilmiş falan diyor millet e, yani böyle şeyler var.
0: Bak sana bir şey söyleyeceğim ee, şey bunun şey kısa görüşüne bir bağlantısı yok tabii ki bu sorulara.
1: Ee,
0: şöyle bir program izliyordum Yalın Alpay'la Okan Bayraklı'nın yaptığı çok güzel bir program var e, YouTube'da. Avangard sanırım ismi unuttum şu an. Hı hı. E, orada konuşuyorlarken Okan Bölgen bir şey söyledi. Ve ben e, Allah Allah falan oldum böyle. Söylediği şey şuydu. Yalın Alpay diyor ki biliyorsunuz sonuçta Ay'a gidildi falan diye anlatıyor böyle. Okan Bölgen diyor ki direkt hayır gidilmedi yapıyor böyle. Orada bir çıkış yapıyor. Hayır gidilmedi diyor ve sebebini şöyle açıklıyor. Diyor ki soğuk savaş zamanı. Aynı senin anlattığın olay olduğu için anlatıyorum. Soğuk sava- savaş zamanı diyor Ruslar hani gerçekten... E, Amerikalardan çok öndeydi diyor ve Amerikalılar da diyor Rusları bir şekilde geçmemiz lazım diye düşünerek ama onları da aynı zamanda böyle dumura uğratıp hani bunlar bunu nasıl yaptı dedirtecek bir şey ortaya koymaları gerekiyordu ve gitmedikleri halde gitmiş gibi kendilerini gösterip Ruslara kafayı yedirttiler diyor özetle.
1: Bu Rusların iddiası zaten de bunu Ruslar ortaya çıkardı ama Ruslar bile inanmıyor. <gülüyor> Umart. öyle mi? Gitmediklerine. Bir
0: de Ruslar sonradan Ay'a insan gönderdi değil mi? Yuri Gagarin mi gitti? Yuri
1: Gagarin uzaya gitti ama evet sonra başka insanlar Ay'da yürüdüler ama Yuri Gagarin... Yani
0: Ruslar da Ay'da yürüdü.
1: Evet. İlk ee, şöyle söyleyeyim. İlk giden Yuri Gagarin dünyanın yörüngesinde bir Anladım. tur attı mı birkaç süre Ama Ay'a tabii ki onların sonra devamında. Ama şöyle bir şey var. Biz
0: onların niye fotoğrafını hiç Hı. görmüyoruz?
1: Ya şöyle bir şey var. Mesela Apollo 13'de mesela Amerika'da ayaya e, Apollo 11 ile ilk gitti. Ayak basan iki insanlar e, 11 ile baslar ama mesela 13'te ayak basamadılar. Hani şimdi her şey mükemmel gidecek hmm. diye bir şey de yok. Etrafında dolanıp geri geldiler mesela çok acı. Ben işte Rusların insanlı şeyi ondan sonra ayda kaç kişiymiş diye ya sayı tam bilmiyorum ama 16 kişi falan diye öyle bir onun üzerinde bir insan içerisinde Rusların olduğu bir sayı var. E, fotoğraf ya şöyle mesela Edwin Aldrin'in fotoğrafı da <gülüyor> Edwin Aldrin de çok bilmiyorum mesela şey sorulur ya. E, Uzaya, şey ayak basan ikinci insan bir dönem böyle sorulur da kimse bilmez. E çünkü ya bu işler. Kim yani ilkler öyledir yani. Edwin A'da Neil Armstrong bastı herkes Neil Armstrong'u biliyor. İki, yani o ekipte o arkadaş ondan birkaç dakika sonra ayak basan insan bile biliyor yani.
0: Evet, ya da şey onların ilk neler söyledikleri falan çok soruyor. Evet. <gülüyor> yani ikinci insanın söylediği ilk şey falan böyle sorular oluyor ilginç şeyler. Peki biraz şeyden bahsetsen mesela. Kara delikler. Bu, bu da insan insanlara sordum hani ne bilmek istersiniz? Uzayda yaşam ve kara delikler çok fazla söylendi. Kara delikler hakkında yani nasıl düşünebiliriz bunları? Bana biraz şey gibi geliyor. Uzayın giderleri gibi.
1: Gibi evet. Ee, ya bir kere yine çok şey bilmiyoruz. Çünkü biz her şeyi yani bir astronom için... Mesela bir biyolog işte bir başka bir bilim insanı insan o uğraştığı şey neyse onu dünyada gözlüyor elinde laboratuvar işte örnek alıyor bir şey yapıyor. Ama aslında şöyle bir şeyi var genel anlamda. Biz bizim elimizde sadece o cisimden ışık geliyor. Yani ben tüm işimi ışıkla yapıyorum. X ışın olabilir, normal ışık olabilir ama elimde başka bir güneşten giden bir parçanın inceleyeyim, karadikten bir kaşık alıp içerisine bakın diye bir şey yok maalesef. Dolayısıyla ondan gelen ışık benim için hayati ve neredeyse neredeyse tek bilgi kaynağım. Ama karadelikte şöyle bir şey oluyor. Şimdi tüm cisimler ışık eğer ben ışığı alırım incelerim içerisine bakarım falan. Karadeliğin şöyle bir olayı var ışık yaymıyor. Hatta belli bir yakınlıkta geçen ışığı da yutuyor emiyor neyse. Dolayısıyla o yüzden ben karadelik hakkında fikir sahibi olamıyorum. Bir şey göremediğim için. Karadelikler nasıl oluşuyor? Büyük yıldızlar güneşten katlarca kez büyük olan yıldızlar en az 8 katlı yanılmıyorsam. Yıldızlar ölürken süpernova patlaması geçirirler. Güneş bunu yapamayacak. O öldükten sonra kalan çekirdek patladıktan sonra kalan merkezdeki çekirdek kendi üzerine çöküyor. Ve inanılmaz sıkışıyor. Ve böyle çok yoğun bir yapı oluşuyor. Bu karadelik oluyor aslında. Ama ben bu yapıyı işte dediğim gibi sadece şunu biliyorum. Çok çok çok fazla büyük bir kitlenin çok çok çok küçük bir yere sıkıştırılmış hali aslında bu. Karadelik dediğim şey bu. Dolayısıyla hep derler böyle gör, görülmüş olabilir. Ya işte karadelikten bir çay kaşığı alsam bilmem kaç bin ton yapar falan. O bir çay kaşığı bile. E çünkü çok çok büyük. Ya dünya mesela dünya karadelik olsaydı ne olurdu? Tüm dünya gezegeni koskoca okyanuslar, kıtalar, ülkeler her şeyi... Ceviz kabuğuna bir tenis topuna sığdırırsam bir tenis topu kadar bir yere sıkıştırsam dünya kaydedilip oluyor. Ama düşün bu kadar şey bir tenis topuna sıkı, dünya ne kadar yoğun olacağını hayal et. Dolayısıyla şey, e, kaydedilecek çok yoğun yapılar e, ve ben ondan ışık alamıyorum. Bu kadar yoğun bir yapıdan da ışık kaçamıyor zaten, göremiyorum. Nasıl tespit ediyorum? Dolaylı olarak. İşte şu an senin sağında solunda mesela ben seni işte görüntülü görüyorum ve sağında solunda birileri olsa, senin kolundan çekiştirse... ben o kişiyi görmezsem dedim ki ya aslında sağında ve sonunda birileri var, onu çekiyor, bir itiyor neyse. Öyle algılayabilirim dolaylı olarak. O kişiyi öyle tanıyabilirim. Karadelikleri de dolaylı yollardan bulabiliyoruz diyeyim ben.
0: Yani kara deliklerin yutmaya çalıştığı şeylerden onların yutmaya varlığını Yutmaya çalıştığı,
1: yutaması bile etkilediği şeylerden anlayabiliyoruz. Başka birkaç yöntem daha var. Böyle.
0: Zaten şey çok olay oldu ya kara deliğin ilk fotoğrafı. Evet. Onun da olayı şuydu. Kara deliğin durduk yere fotoğrafını çekemezsin. Aynen Ama öyle. kara delik anladığım kadarıyla Sayyanistan düzelt. Arkasından gelen ışık kaynağını kestiği için kara evet. deliğin fotoğrafı çekilebildi yani yani güneş bu, hem de çevresindeki
1: başka maddeler işte yıldızlar işte ölmek üzere maddesini kaybeden yıldızlar aynen öyle bu etkilerle yine dolaylı yolda oluyor aslında
0: ya, tabii dolaylı yani ee, ama evet çok ilginç mesela kara delikler nereye çıkıyor nereye gidiyor Interstellar, <gülüyor> hiç bilmiyoruz. <önce. gülüyor>
1: evet ya o işte bir karadenin içerisine giren bir şeyin zaten sağa kalma ihtimali yok ya da tek parça kalma ihtimali yok.
0: Ama bunu ama, nereden bilebiliriz ki?
1: Ama şimdi şöyle bizim bildiğimiz bir maddeyi biliyoruz. Şimdi yıldız nedir aslında tamam dünyada güneşin iç mesela 15 milyon derece. E şimdi biz dünyada 15 milyon dereceyi tatmıyoruz bilmiyoruz ama çok yoğun, çok sıcak ortamları biliyoruz. E, veya dünyada o sonuçta atom yani bildiğimiz atom aslında o da çok sıkışınca çok yoğun olunca yani çok yoğun bir yere girdiğimde o yoğunluk ve o kütle çekim zaten beni mahveder. Doğal başka yok bir boyut
0: açılıyor olamaz mı? Bizim algılayamadığımız başka bir boyutu açılıyor. Yani işte interseller ya. <gülüyor> ne hey canlık almıştı.
1: Neden olmasın? Ama orada da işte biz evrenin yapısını bilmiyoruz, evrenin şeklini bilmiyoruz. Evren zemin öyle bir şey mi? Bir delikle, solucan delikle, kar delikle işte bilmem neyle. Bu tür şeyler oluyor mu? Bunlar biraz daha kağıt üstünde şeyler. Matematiksel. Kimsenin pratiğini yapamadığı şeyler açıkçası. Hmm,
0: yani şu an, şu an için Tamam anladım. Astronomiyle alakalı aslında birçok sorun cevabı şu an teknolojimizin bunları test etmeye yeterli olmaması. Ama, ne büyük
1: e, e, uzaklık falan filan.
0: Ama e, tabii bunlar etken test edilememesinde ama en azından bir fikrimiz olması.
1: Evet, Ki bu evet.
0: çok büyük bir şey yani. Bundan 300 yıl önce, 200 yıl önce bunlar hakkında çoğu şeyi bilmiyorduk yani.
1: Aynen bir aynen. kara
0: deliğin mesela ne olduğu hakkında bir fikrimiz olup onun hakkında bir film çekebiliyoruz. Ama sonuçta bir kara deliği görüntülemek bambaşka bir olay. Görüntüleyebilmek
1: Kesinlikle. yani. Kesinlikle işte bir de alışılagelmiş şeylerin dışında şeyler bu kadar yoğun yapılar işte nötron yıldızı da biraz öyle ama kaliteli kadar yoğun değil tabii. Ya bu tür şeyler işte biraz şey yapıyor düşündürüyor ve hani yeni şeyler yeni deneyimler tecrübeler ya insanın anlaması alışılagelmiş yöntemleri geçmek lazım bir de hep şu sorun var. Biz fizik yasalarını biliyoruz ama bu fizik yasaları acaba buralarda geçerli mi değil mi? Evet.
0: Çok sıkı. yani biz şu an dünya için geçerli olan fizik yasalarını biliyoruz ama bir de evren için geçerli olan fizik dinle, yasaları dinle var. var. Evet.
1: Aynen yani evet.
0: sonuçta hani e, bu Newton'un açıkladığı işte göreliliktir, dur budur falan bunlar ilginç şeyler. Yani. Bunlar
1: evet ve hani gerçekten uç şeyler en azından şimdilik. Dolayısıyla mesela işte anjyal var diyor, işte matematikçiler diyor benim kuramlarıma göreliliği özel göreliliği el attıktan sonra ben bile tanıyamadım diyor. Çünkü gerçekten işler öyle yani zor birazcık baya zor bir de şey şu ana kadar alışılagelmişin şeyine yeni bir açıklama getiriyorsun bambaşka boyutlarda dolayısıyla e, böyle durumlar var yani evreni anlamadığına çünkü bazı şeyler uyuşmuyor onun için yeni bir açıklama getirmen lazım o da bilimsel olmak zorunda şu ana kadarkileri uyuşmak zorunda falan filan.
0: Evet doğru bir de şu an hani atıyorum teoriye dönüşmüş bir şeyi senin bilginin de bir şekilde doğrulaması gerekiyor gibi bir şey evet. oluyor Aynen. ve bulduklarının evet. aksini e, hani yanlış buldun evet. diye kabul ediyorsun bir şekilde.
1: Kesinlikle. İlginç
0: şeyler. Sana bir sorum daha var. Evrenin simülasyon olması konusunda ne düşünüyorsun? Belki evren gerçekten mükemmel matematiğe sahip bir simülasyondur.
1: Ya ben böyle evrenin de bizden başka akıllı canlılar olması ve bu, konu, bu konuda mesela bu tür şeylerde biraz tabii sağ, insan kendi sağduyusuyla biraz bir yanıt durumunda. Bu evrende bizim düşünümüzde hayat varlığı bana biraz daha şey gibi geliyor. Daha gerçekçi geliyor. Ama bu simülasyon bir özgür irade demişsin ya biraz hani ya işte özgür iradenin olmadığını ya da belki ben de evet yani insan o kadar çok şeyden etkileniyor ki dünya koşullarında bile ama simülasyon mıyız yani gerçekten çok zor bir soru bir kere ama hani olmadığımızı düşünüyorum <gülüyor> ben,
0: ben e, olabilme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum Di- karşı taraftayım diyebilirim hı hı. E, bunun matematiksel olarak da bazı ispatları var hı. ve makaleler falan da var bu konuyla alakalı yani simülasyonda olmamızın yüksek bir ihtimal olduğu ile alakalı e, ve ben hep, hep böyle düşünüyordum yani yaptım araştırmalar sonucunda. Sonra geçen gün şey biliyorsundur zaten. Carl Sagan'dan sonra e, o da çok Neil oldu. Neil deGrasse Tyson'ın e, bir açıklamasını dinliyordum. O da bir kitaptan dinlemiş. E, dinlemiş, okumuş. E, ve şöyle diyor tamam mı? Çok mantıklı. Ve o artık şey böyle benim bu konuda kafam karışıktı. Ama bunu okudum ve biraz daha böyle geceleri artık daha rahat uyuyorum falan bir adam yani simülasyon konusunda. Olay şu şimdi. Biz şu an umarım anlatabilirim. Biz şu an bir simülasyon yaratmadık kendimiz değil mi? sonra yapılan şeyler sonuçta bir evren simülasyonu evet. yaratmak mı yapılıyor?
1: Yani evet. Bir açıdan evet. Bir
0: açıdan evet. Çünkü biz Big Bang'e inanıyorsak, Hı-hı. eğer Big Bang'in küçük boyutlu bir versiyonu yapabilirsek orada bir evren oluşturabileceğiz anlamına geliyor. bu. CERN'ün olayı bu. Evet, evet. Ve CERN'de e, şu an bunu evet. başaramadık yani. Yıl 2022 ve biz bunu bildiğimiz kadarıyla başaramadık. Şimdi biz bunu yapamadıysak bu şu anlama geliyor. Ya biz simülasyon oluşturmaya çalışan ilk akıllı varlıklarız ya da biz oluşmuş simülasyonun devam eden ve şu anda yeni simülasyonu oluşturacak olan son şeyiz, son akıllı canlılarız. Anladın mı?
1: Anladım çok iyi anladım.
0: Çok <gülüyor> mantıklı değil mi?
1: Ya, evet evet çok mantıklı. Ben niye şeyi söyleyeyim ya bunlar buraya kadar okey. Ama şöyle, acaba biz, biz diyelim ki biz, biz simülasyonuz. Simülasyonu da başka birileri oluşturdu haliyle bizi, yani bu şeyi. E, ya da birileri daha böyle çok zeki bir grup, neyse artık o, yönetiyor. Bak bizim
0: Tanrı dediğimiz şey, kavramı bir kere çok açık. Yani Hı-hı. çok yoruma açık bir şekilde. Evet. Ve bizim Tanrı dediğimiz varlık ya da varlıklar gerçekten bizi yaratanlar olabilir yani.
1: Evet, tabii ki dahilinde. Çok
0: Gerçekten da yapılacak bir konu da. <gülüyor> evet Her ben, inan, ben niye
1: bana çok gerçekçi gelmediğini söyleyeyim. Ben hala şunu Hı. görüyorum. Tamam birçok etken var ama hala e, olaylar bir kişisel hayatımızda, toplumsal hayatta orada burada e, hayatın akışında hala bizim müdahalelerimizle aslında bir şekilde şekilleniyor. Hadi ben tamam benim İradem dışında çok olay gerçekleşiyor ama... ...bunu da yine başka iradesi olan benim gibi birisinin yaptığı için. işte ben gittim sınava yetişemedim. Niye? Çünkü hoca sınavı o saate koydu. Sabah trafik vardı. Çok insan trafikteydi. Yetişemedim. Bu olan olaylar yani... ...oraya yetişemem. O olay benim için negatif şekilde gerçekleşmesinde... ...başka benim gibi bir sürü insanın bir şekilde iradesi... ...kuralı bir şeyi var diye oluyor. Ee, bir üst akıl tanıksızı... ...böyle bir yönlendirmeyi göremiyorum. E bir de yani bilimsel kafası öyle çalışıyor. Yani bir, i̇lla bir böyle... Bir ...somut olmasa bile yani... Akla ve mantığa uygun. Aa evet ya tamam diyeceği bir şey. Ya, gerçekten bunlar zaman... şey istiyorum öyle hani. Gerçekten bunlar hissedebilir bir şey istiyorum.
0: Ya aslında sen bir simülasyonda olma hissini ötelemek istiyorsun. Yani bunu kabul etmek istemiyorsun anladığın kadarıyla. <gülüyor> yani... ee, bak bir dakika anlamadığım şey şu. Ee, sen şöyle mi düşünüyorsun? Bir simülasyonadaysak bizi... O simülasyonu yaratanlar hala kontrol ediyor ve bir şeyleri etkilediğini mi düşünüyorsun? Şey
1: ede- etmiyor diyorum. Etmediği için yoklar diyorum. Bir şekilde o kontrolü hissederdik diyorum ben. Ha, anladım. Tamam,
0: tamam. Aa, açıkçası dinlerle de mesela bağdaşan bir konu. Belki de şöyle etik bir karar aldılar. Biz bu simülasyonu yaratacağız ve hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Onları gözlemleyeceğiz bakalım kendi başına bıraktığımız zaman bunlar ne yapıyor?
1: Evet, ama belki... Yani
0: belki bu bir şekilde kötülük problemini bile açıklıyor olabilir yani.
1: Evet ya işte şöyle bir şey var bu olay yani kontrol edilmiyor oluşumuz. Zın iki tane neden olabilir. Bir dediğin gibi böyle bir karar almışlardır ya da yoklardır ama ikisi de şu an evet, evet. eşit derecede şey oluyor. O yüzden
0: tabii ki. bu arada benim bu söylediğim şekilde Neil deGrasse Tyson aslında bir tık daha o evrenin simülasyon olmadığı konusunda ikna olmuş gibi gelmişti bana yani hmm. onu da belirtmek isterim tabi. Ama ben daha kompleksörlerine inanmaya müsait bir insan olduğum için belki bu şekilde inanıyorum. Doğru,
1: doğası böyle gerçekten. Yani bu astrolojide de öyle 51. bölge her şeyde biraz daha hayatkınız ya. Yani. Neden bilmiyorum. Bu psikolojik zihinsel bir açıklaması vardır ama yatkınız gerçekten inandım. Ama
0: 51. bölgeyi sormayacağım. Ama sana astrolojiyi soracağım son kez. Astroloji nedir? Senin bir astronom. Astronomiden <gülüyor> Orada gelen. Orada bir başladın.
1: Astronomu. biliyorum tabii ki de.
0: Yok yok vurgulamak istedim. Seni bir astronomdan gelen insan, astronomiden gelen insan olan biri olarak hani astrolojiye bakış açınız nasıl sizin camiada?
1: Ya bazen herkes karşı tabii ki haliyle yani. Bunun bir kahve falından işte bir nazar boncuğuna yapılan muameleden farksız olmadığını herkes öyle bakıyor olaya. Ama bir grup meslektaş gerçekten çok sertler. O kadarına gerek yok. Yani i̇nsanlar inanabilirlerken Yani herkesin bir konuda uzman olmasına gerek yok. Bu işin arka planını çok bilmez, bilmeyebilir ya da ben o kadar sert bakmıyorum tabii ki. Yani benim arkadaşlarımdan vardır yani takipleştiğim hatta böyle yazarla arada ufak şeyler olur ama çok vardır. Hatta benim ta- benimle takipleştiğim 3-4 astrolog bile var yani. Arkadaşım bir şekilde tanıdım sonra astrolog olduğunu fark ettim. Böyle <gülüyor> oldu yani. E, olay şu aslında. Şimdi çok basit anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün güneş doğdu ve battı. Ben dünyadan güneşi izlediğimi varsaydım. Ne oldu? Güneş dünya üzerinde bir yol çizdi gökyüzünde değil mi? Bu bir iz yani işte D noktasından, doğu noktasından, B noktası, batı noktasına kadar bir yol. Bu güneşin izlediği bir yol ama gerçekten aslında öyle bir yol yok. Ben dünyadan bakınca öyle algılıyorum. Sanki güneş benim gökyüzümde bir yay çiziyormuş gibi. Neyse. Bunun bir de bir yıllık hareketi var. Bu günlük hareket. Bir de bir yıllık hareketi var. Şimdi şunu fark ettik. Fark etmedik aslında zaten öyle. Güneş yıl boyunca bir gökyüzünde yaylar çiziyor, hareketler yapıyor. Ve bu yaptığı izlediği yolların arkasında takım yıldızları kalıyor. Neden kalıyor? Çünkü zaten biz gökyüzünü, tüm gökyüzünü, hem güney yarım küreği hem kuzey yarım küreği takım bir sürü yıldız var. Ve atalarımız... Halbuki bu yıldızların birbiriyle hiçbir alakası yokken... ...bunlardan şekiller çizmişler ve bunlara takım yıldızı demişiz. Gerçekten mesela Orion... ...işte kraliçe takım yıldızı, W... ...kraliçenin tacına benzer. O takım yıldızındaki o yıldızlar... ...normalde birbiriyle alakasız şeyler. Bir, çok çoğu birbirinden uzaklı uzaklıkta. Ama biz yan yana görüp bir şekilde benzetmişiz. Neyse. Peki bu iz bunun böyle olmadığını bildik... ...tarihsel. Sonra dedik ki, ya bir dakika bu şekilleri... ...yine kullanalım. Çünkü bize referans oluyor bunlar. Mesela ben evinin adresini sorsam mutlaka şunun yanında bu sokakta diyeceksin. E ben de gökyüzüne bir şey tarif ederken takımyıldızlarını kullanabilirim. O yüzden takım takımyıldızlarını kullanıyor. Gerçekte olmamalarına rağmen. Buradan bakınca öyle görüneme rağmen. Şimdi bu bir. Dolayısıyla biz bugün bazıları eskiden geliyor, bazıları yeni toplam 88 takım yıldızımız var. Ve az önce Güneş'in hareketinden bahsettim. Güneş hareket ederken arkasında bazı takım takımyıldızları kalıyor. Neden? Çünkü Güneş bize çok yakın, yıldızlar çok uzak. Arkasında kalıyor. Gerçekte o yıldızlarla Güneş'in hiçbir bağlantısı yok. Ve şu oluyor. Bir yıl boyunca 12 mesum boyunca Güneş belli takım yıldızlarının olduğu bölgede duruyor gökyüzünde. Görünür olarak. Gerçekte öyle değil. Ve, ve astronotlar şunu diyor, diyor ki sen A ayında doğdun. Ocak ayında doğduysan bu ayda Güneş'in arkasında hangi takım yıldızı varsa sen o burçtasın. Ve bunlar da Güneş de yıl boyunca 13 tane takım yıldızının dolanıyor. Evet arkasına alıyor diyeyim. Yılan da var. 12 tane de bildiğimiz var. 13 tane takımız var. Dolayısıyla Mart'ta doyuyorsan, işte işte o dönemde güneş gökyüzünde şu bölgede onun arkasında da bu takım kaldı. O yüzden sen bu burçtasın diyor. Ama bu dönemden...
0: senin hangi bölgede olduğun, olup gökyüzüne baksana göre de değişmiyor mu?
1: şimdi şöyle orada referans dünyanın kendi bir nokta kabul ediliyor dolayısıyla senin olduğun konumun çok önemi yok. Bir de o bir günlük bir şey değil. Bir ortalama bir ha. ay boyunca. Mesela
0: Ha doğru. Borçlar da öyle değişiyor zaten.
1: Evet, aynen. Ki ama işte şöyle bir şey onlar her gün hepsini 30'a bölmüşler 30 güne. Bazı bazı takımlar güneş 45 gün kalıyor. Bazılarında da 15 gün kalabiliyor falan. Neyse orada da bir orantı öyle ne, net bölünmüşlük de yok. Neyse hem o takım gerçek değil hem güneş bunun bu olay yani Şimdi senin arkanda bir tablo var, işte oturmuşsun odada ama ben senin yandan bakarsam sağ tarafında veya arkanda başka bir şey olacak. Benim açıma göre bu değişecek yani. Bunun seninle bir şeyi yok. Dolayısıyla insanlar buna göre oradan yorumlar yapıyorlar. El gezegenler gökyüzünden hareket ediyor. Onlar da takım arkas arkasının önünden geçiyor. Geçiyormuş gibi görünüyor. Buna göre yorumlar yapılıyor. Biz de diyoruz ki ya bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok. O takımları izleri gerçek değil. O yıldızlar birbiriyle alakaları yok. Güneş gerçekten onu arkasına almıyor. Yani bunlar hep görsel şeyler yani. Hiçbir bağlantısı yok yani.
0: Peki. Eskiden mesela aslında bu astronomiyle astrolojinin ayrıldığı bir nokta var tabii ki tarihte. Hı hı. Bu ikisi ayrılmadan önce, çok önce, Müslüman bilim insanları da mesela bu şekilde araştırmalar yapıyordu. Hı hı, evet. Ve onlar onların da e, işte yıldızname falan deniyor mesela. O Öyle çok şeylere farklı. bakıyorlar falan. Evet. E bunlar hangi noktada ayrılıyor, niye ayrılıyor? Ve bir de şu var mesela. Ya bugün keyfiniz kaçık olacak. Sevgilinizle tartışabilirsiniz. Dikkat edin. Bunlar değil benim bahsettiğim. Bazı adamlar ciddi ciddi gökyüzüne bakıyor. ...tespit falan yapıyor. O kişinin karakterinin... ...falan da analizini yapıyor mesela. Doğdu, sat... ...şu bu evet. falan diye. Ve... ...tutuyor dedi. Yani... Hı hı. ...şans mı gerçekten... ...bunun hepsi yani?
1: Ya şöyle bir kere şey söyleyeyim. Evet bazı insanlar... ...daha böyle karakter, daha temel şeylerden... ...yarın bu hafta böyle olacak üzerinden daha şey... ...yorumlar yapanlar da var. E, bu olaylar niye... ...bu kadar geçti? Eskiden hükümdarlar, yönetimler... ...sırf tahta ne kadar kalacağını, bundan sonra... ...ona kim karşı gelecek falan filan... ...o işler için bile baktırıyorlardı zaten yani... çok normal bir şey. Ama şimdi şöyle bir şey var. O kadar çok astrolog o kadar çok şey söylüyor ki mutlaka bunların içerisinde tutacak şeyler var yani. Hani bir de bazı söylenen şeyler de gerçekten hani bu hafta kötü bir şey yaşayacaksın yorumu ya da mali olarak bir şey yaşayacaksın. Biz her gün her an mali bir şey yaşıyoruz zaten. İyi kötü. Olmuyor yani hiçbir şey yaşamamak da bir kötü. Maaşımı almaman bile aslında kötü bir. Yani dolayısıyla bunun Böyle bir şekilde çok yuvarlak şeylerin içerisine mutlaka hayatın içinden bir şey giriyor zaten. Bu birinci nokta. İkincisi şöyle bir şey var. Mesela bu diğer komplo için de geçerli. Yarın deprem olacak diyor adam. Her gün tweet atıyor mesela. Sivas'ta böyle bir şey olacak, Kore'de böyle bir şey. Olacak. Adamın binlerce tahmini tutmamış, iki tane tahmini tutmuş mesela. O anda da deprem olmuş gerçekten de. Herkes onu paylaşıyor. Ya diyeceksin ki arkadaşım %0.001'le tutturuyor. Bu da zaten her zaman her salladığında olabilecek bir şey. Yani hatta yarın deprem olacak ihtimal şu an için %50 ihtimal zaten.
0: Ya tabii. Her... Evet. Ya ben mesela olasılıkta da anlamadığım hep şey şudur matematikte. Ya bir şeyin olasılığı %50 değil mi ya? Olur ya da olmaz. <gülüyor> hani başka neden bir parametre
1: bunu... varsa 50 falan filan. Hani işte. Evet
0: evet. Yani şey anladım. Tabii ki bunun cevabı sende gizli değil yani. <gülüyor> Bu sorunun cevabı astroloji falan filan. Ama belki astrolog başka birini alıp muhabbetle onunla yapmak gerekiyordur. Bilmiyorum. Yani arkadaş
1: önerebilirim. Sevdiğim bir insandır. Ee...
0: Tamam bunu senle sonra konuşalım o zaman. <gülüyor> Yok, o benim, beni o, ama... o ayrı konuda. <gülüyor> Bu aydınlatılması gereken bir alan. Benim evet. annem de mesela bak böyle şeyleri e, hani şey işte günlük yorum falan gibi değil ama takip ediyor. Ve evet. hani ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü bir şekilde insan bilinmezliklerle baş etme konusunda bir şeylere Hadi. tutunmayı istiyor. Ben bunu kesinlikle anlıyorum yani. Hani sana umut ya da belki yeri gelince umutsuzluk verip kendine hazırlayabileceğim bir şeyler sunan bilgiler insanların hoşuna gitmesini kesinlikle anlıyorum yani. Ama ben. sadece bunu şunu kabul etmek gerekiyor. Sen astrolo, astroloji takip edebilirsin, ama günümüz dünyasında astroloji bir bilim olarak kabul edilmiyor. Dünyanın yani hiçbir
1: üniversitesinde bunu yapamazsın. Dünyadaki hiçbir bilimsel ciddi ortamda bunu kabul edemezsin.
0: Ya bir yerde astronomi ve astroloji ayrıldı ve farklı yerlere gittiler yani bunu kabul ya, etmek zorunda Simya ile simya
1: gibi oldu yani simya sahte bilimdi evet. ama yani evet, ama ben de. şunu da böyle hani her şey kararında konuşmak lazım. İşte 2000 yıl önce, 1000 yıl önce, 500 yıl önce insanlar astrolojiye inanması da normaldi. Biz olsaydık biz de inanırız. Bence de
0: çok normaldi. Daha,
1: daha doğal bir şey yok yani.
0: Ya bir de şu çok güzel bir şey. Mesela hani bazen bana oluyor bilmiyorum sana da oluyor mu? Gökyüzüne bakıyorum, özellikle geceye bak. Gündüz bunu fark edemiyoruz. Ya şu an ben inanılmaz bir boşluğa bakıyorum. Yani Alabildiğine. Ya bu, bu bu insanın aklının alabileceği bir şey değil. Hani ben orada hepimiz başımızı kaldırınca gece parlayan bir şeylerin, yıldızların varlığını görmeye çok alışmışız ama bir saniye şöyle düşünüp gerçekten fark ettiğin zaman akıl alır gibi bir şey değil yani içinde yaşadığımız dünya ve şu an bizim var olmamız yani ben biyolojik olarak da söyleyeyim senin anlattıklarından astronomi olarak da çıkardığım bu varlığımız mucize lazım.
1: Evet ya işte bu insan kendi değerini hani şey denir ya mikroskop insana önemini teleskop önemsizliğini gösterdi. O dengeyi sağlamak lazım. Evet biz kendimizi özel bir yerlere sokmanın çok da bir manası yok. Ama bir yandan da gerçekten dünyada hayat olması için çok fazla koşul bir araya gelmeliydi falan filan. Bunları da o yüzden değerini de bilmek lazım falan filan. E, ya, bu O dengeyi sağlamak lazım bence. Ben bu astrolojiyi şöyle konuyu kapatayım. Hani Neil Armstrong hep şey der ya biz astrologların iddia ettiği gibi öyle çok basit bağlarla bağlıyız. Biz aslında yıldızlara çok çok daha derinden bağlayız. O da hani hep işte biz yıldız tozuyuz sözüne vurgu yapıyor orada. Hı. Aslında bizim bedenimizdeki birçok madde element, dünyadaki altın, platin birçok şey aslında yıldızdan çekirdeğinde oluştu. Evet. Bu da zaten bizim yıldızlarla bir bağımız olduğunu söylüyor biyolojik olarak.
0: Ya biz hani hep şey diyoruz ya, bütün dünya birbirine bağlı. Aslında bütün evren birbirine evet, bağlı. Evet,
1: aynen öyle. Aynen öyle. Yani
0: müthiş bir düzen yani böyle bir. İstediği gibi bir şey ya. Aa. Evet, evet. Çok, çok iyi. Son kez senden bir de şey istemek istiyorum, sormak istiyorum. Bir kitap, film vesaire önerin var mı?
1: Hı-hı. var ya şimdi bir tane müzikten başlayayım ee, ben, Oval City diye bir arkadaş var uzayla ilgili çok yani, şeyleri de güzel ben de dinliyorum çok aşırı bilinen değil ama bir tık Coldplay'i andırıyor Coldplay'in zaten yine Coldplay'in bu arada ekibinde bir astronom da var antropolog falan da var değil mi Evet Coldplay, e, ben hiç böyle hani şansım ben, Almanya'da Berlin'de falan konserleri oluyordur da hani Türkiye'de <gülüyor> Ben hani gitmeyi evet. çok isterim Coldplay. Coldplay All City ilk aklıma gelenler müzikte. Filmde de zaten direkt kontağı söylemeyi istiyorum yani kontak.
0: Öyle mi? Sen de mi onu önerecektin?
1: Evet ya yani kontak gerçekten bir başyapıt. Ee, şey öyle, interstalleri yine keza öyle. Bir de ben Gattaca'yı önermek istiyorum. Gattaca diye
0: söylüyor. Çok... Ama Gattaca'nın astronomiyle ne alakası var? Onu ben önerebilirim. Bence sen öneremezsin onu. <gülüyor> genetik
1: <gülüyor> tamam birazcık ama hani genetikler ama as- orada çocuk uzaya gitmek istiyor falan o muhabbet. Öyle miydi? Yani, o yani. kadar evet, evet. da Öyle tabii. Orada içinde insanlar siyah beyaz diye ayrılmıyor. Yıkçılık genler üzerinden oluyor falan ama Tabii işte neyse anlatım hikayeyi de Gattaka'yı kesinlikle tavsiye ederim. Benim de biraz önerme hakkım şöyle var. Aslında çocuk uzaya gitmek istiyor çünkü.
0: Tamam anladım. <gülüyor> hadi, hadi öner bakalım.
1: <gülüyor> ya kitaplardan da ya Carl Sagan'ın ve Neil Tess'in güzel kitapları var. E, Türk, Türkçe'de güzel kitaplar var aslında. Böyle biraz daha şey yapmak. Bir Bakışta Evren Astronomi diye bir kitap var. O da güzel. Çeviridir ama bizim hocalarımız çevirdi o güzel. Tamam, evren. Ben hani sonrasında gerekli linklerini de atarım. Bu, bu kitapları önerebilirim. edebilirim? böyle bir liste yapmıştık, onu da atabilirim. Orada filmler, kitaplar var.
0: Harika. Ben ee, senin bu söylediklerin hepsini aşağı açıklamalar kısmına yazarım podcast bölümünü.
1: Tamam. Bir de bir tane şey oluşturmuştuk. İçerisinde astronomi ile ilgili kendim geçen bir müzik listesi yapmıştık, hem Türkçe hem İngilizce.
0: İyi, ee, iyi.
1: Onu da yollarım. Yani tabi hepsinin konusu şey değil, astronomi değil. Bazılarında işte aşk var ama onu gökyüzü üzerinden yıldızlar üzerinden anlattığı şarkılar da var.
0: Olsun. Evren, evrenin belki ayakta durmasının sebebi aşk, sevgi'dir işte bilemiyoruz.
1: <gülüyor> belki.
0: Biraz romantiyeye bağlı Belki de fizik yasalarıdır
1: falan deyip böyle bütün
0: <gülüyor> Gerçekten. Yok belki hepsi bir bütündür artık bilemiyorum. Hem hissi hem daha böyle somut bilgiler tabii ki hepsi hepsi bizi biz yapıyor yani. Hani çok güzel bir muhabbetti ya. Bak Neyse. normalde seninle bir saat konuşalım dedik. Ve şu an bir saat 45 dakika. Evet ya, Hiç bölmek de, istemedim. De. Hiç bölmek istemedim. Çünkü ben çok keyif aldım yani. Çok, çok teşekkür de. ederim geldiğim de. için.
1: Ee, canım, ben davet ettiğin için teşekkür ederim. ya. Aynı şekilde çok keyifliydi. Bir sürü şey söyledim. Ben de bir sürü şey öğrendim. O yüzden keyifliydi benim için de.
0: Gerçekten Bak çok memnun oldum bu <gülüyor> Evet o zaman tekrar görüşmek üzere. Belki ileride bir gün.
1: Umarım. Bakalım. <gülüyor> Sen de mi? çok büyürse yurt dışında da bak, belki görüşürüz yani.
0: Evet bence de yurt dışında görüşmemizi tercih ederim açıkçası.
1: Bakalım hayat olmak ihtimali var.
0: <gülüyor> hadi hadi inşallah. O zaman hadi görüşürüz. Bye bay.
1: Görüşürüz. İyi günler.